0: on est parti. mais bonjour. Hello Tanguy. Ça va Ça va et toi Très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimantjaro, le podcast des ambitieux. Parce que bah, tu mènes un beau projet quand même, tu vois. Un beau projet dans... Est-ce qu'on peut dire que Time to Start, ça accompagne beaucoup les minorités
1: euh, J'aime pas trop ce terme-là, minorité. D'accord. Euh, moi, j'aime bien plutôt euh, les talents. Les, les talents, talents qui sont... Qui sont euh, sous-estimés.
0: D'accord, d'accord. <rire> ah, c'est ça. Parce que tu penses qu'on n'est pas minoritaire, objectivement, en termes de nombre
1: Si, si, on est, on est minoritaire. Ah, d'accord. Euh, mais je trouve que c'est un peu réducteur, ces termes. ça mais, euh, mais oui, tout à fait, oui, on, mmh. on, est, on est minoritaire.
0: Exactement. Donc, parle, je ne vais pas parler de minorité, je vais parler de talent caché on va dire. Voilà. C'est ça. Donc, toi, tu dis, on, euh, vous, vous accompagnez particulièrement les talents cachés et vous les amenez vers quoi, au final
1: alors, euh, en fonction de, leur, euh, de leurs besoins, on les amène vers la structuration mmh. de leur entreprise, vers le lancement de leur entreprise, vers l'accélération, le développement de leur entreprise. L'idée, c'est de se positionner à différents stades de maturité et surtout se positionner en fonction des besoins. Mmh. Euh, ce que moi, j'ai constaté, c'est que aujourd'hui, on a un écosystème d'accompagnement, mais je le trouve un peu opaque. Okay. On, on rentre dans un moule et moi c'est le contraire que j'aimerais apporter avec Time to Start, c'est faire en sorte qu'on puisse s'adapter aux attentes, aux problématiques, aux difficultés des entrepreneurs et leur mm -hmm. proposer quelque chose qui, euh, qui leur correspond.
0: D'accord. On va parler après du coup de ces attentes, ces oui, problématiques spécifiques. Comment est-ce que tu les vois Mais avant ça, c'est la première question que je pose d'habitude. C'est quoi ton ambition C'est quoi ce Calimandjaro, ce point culminant là que tu souhaites atteindre
1: L'ambition, euh, elle est internationale, c'est important, et elle est orientée dans un premier temps vers l'Afrique, mais ça peut aller euh, plus loin. Okay. Euh, là, dans les euh, prochains mois, c'est vrai que je, je travaille sur le développement de la structure en Afrique, okay. euh, parce que pour moi, l'ambition, ça serait de faire des grands ponts
2: <rire> entre mmh.
1: l'Occident et l'Afrique, et permettre à ces entrepreneurs qui euh, souhaitent par exemple se lancer euh, dans leur pays d'origine, euh, de pouvoir Retrouver un point d'appui Ou tout simplement des, projets qui ont, des porteurs de projets Qui ont un, une activité en lien avec l'Afrique Et qui mmh. souhaitent se connecter euh, Qu'on puisse être ce, ce point de connexion L'ambition elle est également euh, Financière, c'est-à-dire intervenir à différents stades, aujourd'hui on est, on est Sur l'information, on est sur L'accompagnement, mmh. on est aussi En partie sur le financement, donc on en parlera plus avec tard sens, ouais. Avec sens et, mmh. euh, Mais on aimerait aller encore plus loin Sur cet axe-là, et donc on veut être la référence En termes de euh, accès à l'information, accompagnement et au financement pour les entrepreneurs, donc tu disais des minorités, mmh. euh, mais du coup, euh, voilà. Les talent cachés. cachés. <rire> exactement.
0: D'accord, ça c'est ton objectif. Disons que le jour où cet écosystème est créé, cet écosystème de financement, ces ponts sont créés entre la France et le continent, là tu peux te dire voilà, je vais prendre ma retraite.
1: Ouais. Je peux dire, je peux passer, à... peut-être pas à la retraite, mais je passe à, à
0: autre chose. Voilà,
1: on peut passer la main. D'accord.
0: <rire> mais moi, ma question, c'est à quel moment tu peux te dire, non, mais là, ça y est, ma mission, elle est finie, je
1: prends la retraite. Alors, quand on aura, c'est une bonne question, quand on aura une, une réduction mmh. des inégalités, parce que je trouve qu'il y a quand même des inégalités d'accès aux ressources, aux investisseurs, aux réseaux, euh, aux clients, au marché. Mmh. quand on aura participé à réduire fortement cet, mmh. cet aspect-là, mmh. je pense que je serais quand même très très satisfaite. Mmh. Parce que, comme je dis avec Time To Start, on est en mission. Ouais. C'est une mission et c'est faire en sorte que, bah, peu importe d'où on vient, peu importe sa couleur de peau, qu'on puisse entreprendre dans les meilleures conditions. Mmh. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas.
2: Mmh.
1: Euh, on aura aussi gagné quand on aura nos réseaux de financement, mmh. comme j'ai dit, nos réseaux d'accompagnement, qu'on ne se posera plus la question de savoir euh, est-ce que je vais obtenir mon prêt Est-ce que euh, mmh. je vais pouvoir accéder à tel réseau d'investisseurs Quand ça sera facile, on va dire. Ouais, quand <rire> voilà. facilité. Bah, quand ça sera facile pour les entrepreneurs, on aura gagné.
0: Mmh. Ok. Donc là, tu as vraiment une mission de facilitation des vies des entrepreneurs. Parce que tu t as, t as identifié... ouais c'est ça peut-être. Est-ce qu'il y a un événement particulier genre un. Un déclencheur où tu t'es dit non, mais là il y en a assez quoi
1: euh, En fait, le déclencheur en réalité il est arrivé assez tôt, il est arrivé au moment de mes études. Mm -hmm. euh, donc, moi j'ai été, euh, euh, été étudiante en, donc en licence, donc j'ai fait licence éco-gestion mm -hmm. et à ce moment-là, m'a proposé de faire les tu sais, parcours parallèles qui permet d'intégrer les grandes écoles. D'accord. Euh, et donc, ça, ça correspond à une année de remise à niveau pour préparer le concours d'entrée en grande école. OK. Et euh, du coup, une validation de la licence. Donc, okay. j'ai fait ce parcours-là. Et du coup, j'ai intégré ESCP Europe, qui est une des plus grandes écoles de commerce mmh. en France et à l'international. Euh, et donc, j'ai fait un, un, un master management grande école avec okay. une spécialisation entrepreneuriat social. Mmh. déjà, à ce moment-là, j'ai constaté qu'il y avait quand même des, euh, des différences entre faire des études en quartier populaire, on va dire, et bénéficier du réseau des grandes écoles. Et même le fait d'intégrer le processus d'intégration en grande école, tu vois qu'effectivement, il est réservé à certains profils. Donc là, tu as commencé à titiller, tu te dis, mais nous, on n'a pas nécessairement accès, c'est plus compliqué pour nous, mais pourquoi Parce qu'en fait, quand tu es dedans, tu te dis, en termes de compétences, de talents, on n'a rien à envier, vraiment, pour le coup. Et donc, tu te poses la question, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on a euh, grandi dans tel euh, quartier ou quand on, on est originaire de tel... quand on est issu d'immigration de manière générale, mm -hmm. on a un peu plus de mal à accéder à ces réseaux, à ces écoles. Donc c'est mm -hmm. vraiment la première réflexion qui m'est venue à l'esprit.
0: Mm -hmm. Mais déjà, moi je me pose la question, comment toi tu as fait Comment est-ce que toi tu t'es retrouvé là-bas Parce que euh, les licences, en tout cas la fac en général, c'est pas le chemin qui mène à l'ESCP. Exactement. Qu'est-ce qui fait que... Comment est-ce que tu as fait
1: Écoute, la vie, comme on dit, elle est faite d'opportunités. Ouais. <rire> Parfois, il faut, faut savoir, savoir taper, dire, voilà. Exactement, il mmh. faut taper à la porte.
0: Mmh.
1: Et euh, effectivement, là, vraiment, pour le coup, c'était une opportunité. Euh, je ne pensais pas y aller, mmh. mais mon professeur vient me voir en me disant bah, Je pense que ça serait bien que tu y ailles.
0: Ah, d'accord. Un prof de
1: fac euh, C'est un prof euh, de fac, effectivement. Mmh. Et euh, en fait, c'est un prof de, de BTS, donc c'est avant la fac. Mmh. Et, euh, et donc, le, pour le coup, euh, moi, je n'étais pas plus que ça intéressé parce que moi, je voulais faire au départ comme mes grands frères, comme mes grandes sœurs, ouais. <rire> à savoir l'université. D'accord. Tu ne tu sais pas trop, tu veux faire un truc euh, un peu sexy, genre commerce international. Mmh. Enfin. Mais, Mais ton euh,
0: but, c'était de devenir quoi quand étais, Écoute, on me pose t t souvent cette fac. question. Ouais.
1: <rire> et je sais, à cette époque, je ne savais pas du tout.
0: Ah, tu n'avais pas de métier ah. de rêve ah, non. Et ton rêve, tu n'avais pas de rêve Est-ce que tu avais des rêves
1: euh, des rêves oui mais c'était euh, c'était assez fou c'était voilà je voulais voyager euh, mmh. euh, mais j'avais pas vraiment de de piste je J'étais vraiment en découverte de moi-même. Okay, J'étais assez jeune, on va dire, dans, cette, dans cet état d'esprit-là.
2: Mmh. Et,
1: euh, et donc, je ne savais pas du tout. Donc, je tâtais. J'ai fait mmh. un moment, j'ai fait commerce international. Après, je voulais faire peut-être du droit. Mmh. Tu vois, après, j'ai fait des RH. Okay. J'étais un peu perdu, on va dire. Okay. Et, euh, et donc, le prof vient me voir en me disant, bah, écoute, Awa, ce serait bien que tu fasses ce parcours. C'est vraiment une opportunité. C'est la première année qu'ils lancent ça. Mmh. Ils veulent, entre guillemets, ouvrir euh, les grandes, les grandes écoles. écoles à des profils un peu plus... Euh, euh, divers. Mmh, des Noirs euh, et des Arabes, on va
0: dire. Voilà. <rire>
1: C'est ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup voilà, saisis l'opportunité. Moi, mmh. sur le coup, quand il me dit ça, mmh. je n'avais pas nécessairement saisi l'opportunité. Et tu sais ce qui a fait... <rire> tu as rigolé, mais tu sais ce qui a fait que ça, ça a basculé mmh. Ma pote... Le soir, elle m'appelle. Mm -hmm. Elle me dit « Ouais, euh, du coup, tu vas aller te renseigner euh, pour euh, intégrer le, projet, ouais, le ouais. programme et tout ?» Je dis « Non, je ne pense pas et tout. Moi, je suis déjà inscrite à l'université. C'est bon pour moi. Tu mm -hmm. vois » Donc, je vais continuer comme ça. Et elle me dit « Mais tu sais qu'il rembourse la carte imaginaire <rire> ?» Elle me dit ça comme ça. Et là, je dis « Ah ouais. Mm -hmm. Ah bah écoute, on va y aller. Va y aller. » Et vraiment, c'est le, le point de départ. C'était « Vas-y, j'ai un dans la carte imaginaire.
2: Mm » -hmm. Incroyable. Et
1: en fait, en allant... Je me rends compte à quel point c'était une opportunité incroyable.
2: Ah, J'imagine.
1: Incroyable. Et je découvre, tu vois, je découvre mmh. le monde de, des grandes écoles, le réseau qui va avec, mmh. les opportunités. Parce qu'à la fin, on nous dit, bah, c'est sûr, vous allez trouver un boulot. Et en mmh. plus, vous allez trouver un boulot très, très bien payé. Mmh. Tu vois Donc, on, on me dit ça, je me dis, ah ouais, c'est incroyable. je mmh. me suis failli rater cette opportunité-là. <rire> c'est une
0: histoire d'imaginaire, quoi. <rire> c'est
1: incroyable. Ouais. Et le pire, c'est qu'on nous a jamais remboursé la carte <rire> <imaginaire>. <rire> Donc, là, vraiment, je crois que c'était Dieu qui me disait, mais vas-y, vas il m'a donné ouais. des. Et donc, euh, donc voilà, je fais ce parcours et j'ai du coup euh, pendant un an on bosse vraiment de manière euh, incroyable c'était assez intense mais donc je réussis le concours mmh. et donc j'intègre ce master après la licence en grande école
0: est-ce que tu as toujours été une bonne élève
1: euh...
0: Parce que si le prof te propose ça c'est qu'il a senti un potentiel quand même ouais
1: j'étais pas une mauvaise élève on va dire en fait le ma zone de confort c'était l'école tu vois comme je savais mmh. pas trop ce que je voulais faire mmh. bah, je voulais ce que je voulais c'est aider mes parents, mm -hmm. tu vois, ne pas les décevoir. Totalement. Et euh, et donc du coup, voilà, mon confort c'était l'école. Donc il fallait que tu réussisses à l'école. J'étais mm -hmm. pas une excellente élève, mm -hmm. j'étais une bosseuse déjà. Okay. Et euh, et puis j'étais allé j'aimais bien l'école, tu vois, j'avais j'avais des matières où j'étais assez à l'aise. Mm -hmm. euh, donc euh, donc ça va, on va dire.
0: Ouais, parce que si on pense à toi, bah c'est que quand même tu as une appétence, enfin, tu as quelque chose, on se dit elle, elle elle va pas être perdue parce qu'on sait que, ouais. que c'est exigeant mais c'est marrant que les, les, la grande école. Moi, je sais que c'est un milieu qui peut être exigeant. Et, euh, mais toi, tu parles que du réseau. Tu parles pas des hard skills que tu as apprises à école de, en école de cours. Surtout euh... le SCP, je crois, c'est une des trois meilleures écoles parisiennes, tu vois, ouais. françaises même.
1: Oui, c'est euh, dans le top. Alors, euh, ce que j'ai appris... Alors, beaucoup de choses, parce que du coup, ce qui est intéressant sur le format des grandes écoles, c'est que tu peux... Euh, euh, choisir tes matières. Tu vois, mm -hmm. t'as un socle, mm -hmm. t'as la finance, tu vois, t'es obligé de, de rentrer dedans, t'as mm -hmm. le marketing et tout, et tu peux aller choisir. Donc moi, vu que j'étais en découverte de moi-même, je suis partie creuser. Donc je suis partie creuser euh, la, euh, les RH, mm -hmm. le marketing, la com, mm -hmm. euh, euh, la finance, l'entrepreneuriat, du coup. Et, euh, et à partir de là, euh, tu vois, j'ai mm -hmm. développé, oui, certaines compétences, mais... Euh, c'est c'est intéressant en termes de d'art skill mm -hmm. euh, mais c'est pas ce que je retiens en en, mmh. en, en premier tu vois euh, je pensais effectivement que j'ai en rentrant en grande école j'étais j'avais en panique je me suis mm -hmm. dit, ouais, ça va être super compliqué est-ce que je vais réussir tu vois ouais, en plus... ouais. et euh, au final ben bah, j'étais pas une mauvaise élève tu non vois <rire> Donc, euh...
0: vraiment talenté t'as du talent, quoi, non euh, Ça
1: va, je, je m'en sortais bien <rire> et finalement, c'était pas aussi… En fait, ce qui est compliqué, c'est de rentrer en ouais. réalité, dans ces grandes écoles. Les
0: concours, en fait, étaient les, compliqués. Celui-là, il était dur.
1: Ah oui, les concours étaient extrêmement exigeants. D'accord. Euh, c'était Il fallait maîtriser l'anglais, il euh, fallait une deuxième langue, il mmh. fallait avoir des bonnes bases en finance, en économie. Mmh. En... en fait, c'était c'était ouais, assez hard, mais mmh. on a eu une très bonne année intense de préparation. Mmh. Voilà, on s'est donné à fond. Mmh. À partir du moment où on a saisi que c'était une opportunité, mmh. on est parti à 200%.
0: D'accord. Mmh. Parce que vous étiez plusieurs Vous étiez un groupe Il
1: y avait un groupe effectivement de, entre guillemets, présélectionnés. Ouais. On était cinq, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mm -hmm. Et euh, oui, on est trois, quatre à être rentrés, dans, à avoir réussi le concours. Quoi.
0: Et tous à l'ESCP ou... Oui, à l'ESCP. Oui. C'était vraiment
1: spécifique à ESCP. D'accord. Okay.
0: Et euh, le réseau, qu'est-ce que ça t'a apporté, le réseau
1: Alors déjà, là, le fait de, de rentrer à l'ESCP, ça m'a apporté la culture du réseau. Mmh. Déjà, parce que je ne l'avais pas nécessairement, pas plus que ça avant, tu mmh. vois. Et le fait de se dire, Moi, ce que ESCP peut vous apporter en plus, c'est le réseau. Mmh. Au début, tu ne tu, tu comprends pas ce que ça veut dire, mmh. mais après, tu te rends compte que, ah oui, c'est incroyable. Ouais. Déjà, tu, tu, tu trouves une alternance, mmh. parce que c'est une galère à l'époque, tu vois. <rire> <C 'est ça. rire>
0: tu trouves dans le réseau des alumni, ou tu trouves par... Euh, parce que tu as quand même un tampon ESCP qui fait que... On se dit, ouais, elle, c'est pas une nulle, quoi.
1: Déjà, tu trouves des opportunités avec le tampon SCP Donc, ouais. je peux faire des entretiens. Euh, mmh. J'ai vraiment l'opportunité de faire des entretiens.
2: D'accord. Euh,
1: dans des grands groupes. Et euh, et après, tu, euh, tu trouves via le réseau de l'école. Tu mmh. vois, euh, tu vas voir euh, tel contact. Bah tiens, j'ai un poste chez un tel, euh, potentiellement, tu vas. Il euh, y a effectivement dans les alumnis et même dans les... Les étudiants, en mmh. réalité, il y a des bonnes passes qui sont, ouais. euh, qui sont faites. Okay. Tu sens okay. vraiment que ouais, c'est un réseau. D'accord. Et, euh, et, euh, et après, bah, effectivement, ça t'ouvre vraiment des, des belles opportunités. Tu rencontres des grands groupes. Il euh, y a un incubateur aussi à ESCP. Il y a des réseaux. Euh, tu sais qu'il y a des réseaux d'investisseurs, d'entreprises qui sont connectés. Tu vois, il y, mmh. y a vraiment ce, cette communauté, en réalité. C'est une communauté, clairement. Mmh.
0: Mmh. Ça, c'est vraiment ce que tu acquiers à l'ESCP. Est-ce que tu acquiers d'autres choses
1: euh, de la confiance, okay. euh, de la confiance. Peut-être que je n'avais, j'avais moins de confiance euh, avant d'intégrer au SCP, parce que tu vois, as le tampon, donc tu, tu, tu vois, tu prends, un peu, mmh. tu prends la confiance un peu. Ouais, <rire> avec quand on temps. dit
0: oui, vous avez fait une de meilleures écoles parisiennes <rire> vous êtes promis à un grand avenir. C'est ce oui. qu'on vous dit dans les grandes écoles ah, aussi. on
1: nous... la mentale, elle est, elle est ouais. importante là ah, ouais. On nous vraiment, on nous prépare et on nous dit ouais, mais vous allez trouver, vous allez, euh, tu vois, vous allez mmh. euh, avoir des postes exigeants. Euh, mmh. Donc euh, vous allez être en lien avec des grands groupes. Et effectivement, c'est le cas. Donc, mmh. euh, donc oui, c'est euh, c'est euh, c'est euh, ça, la confiance. Euh, et puis en plus, à ce moment-là, vu que c'était un programme qui était nouveau, il mmh. y a eu un peu de médias.
2: Il mmh. euh, y avait
1: les Parisiens, il y avait New York Times qui sont venus aussi. D'accord. Il ouais, euh, euh, y en avait la radio. Il mmh. euh, y a eu quand même aussi cette, euh, cette petite visibilité qui fait qu'on bah, on prend confiance. Et du coup, les gens de ton mmh. quartier, en plus, ils, ils ouais. voient les articles. Ils disent, Ah oui, il ouais, viens <rire> de quelqu'un hein Toi, ouais. tu viens d'où, à la base et Moi, je viens de Sevran. Sevran 93. Ok. Beaudotte euh, si t'es Ok. pas très loin. Ça, on
0: connaît grâce à Caris le, le grand rappeur, décalage <rire> criminel. J'ai pas dit grand rappeur, mais <rire> <serait un> grand <rire> criminel.
1: attention. Non, c'est <rire> un bon rappeur.
0: Franchement, j'ai taquine. D'accord. Donc tu viens de Sevran et euh, dans ton quartier, tu t'avais pas d'exemple de personne qui avait fait une grande école ou en tout cas on en parlait pas, c'est ça
1: Non, j'avais pas <coughs> nécessairement cet exemple-là. Après, j'avais mes, mes mes grands frères. Mmh. Enfin, mon grand frère surtout, et mes grandes sœurs, qui avaient fait des études donc, en université. C'est mmh. pour ça qu'au départ, moi, je partais comme ça, tu vois. Okay. Euh, mais, mais non, j'avais n'avais pas cet exemple-là d'école de, de, de commerce, de grande école mmh. de commerce, tu vois. En plus, tu vois des, des personnalités qui sont issues de ces grandes écoles, des ouais, personnalités politiques exactement. qui mmh. reviennent, enfin, tu vois. Tu vois c'est mmh. quand même à un certain niveau, et, et donc, euh, c'est assez impressionnant.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Et le jour où tu termines ton diplôme, tu veux faire quoi
1: alors avant d'arriver à la fin du diplôme, c'est l'alternance ouais. que j'ai pu faire grâce à ESCP. Et surtout grâce à ESCP, un autre point ce qui m'a apporté, c'est de voyager. Donner mmh. vraiment ce, cette possibilité de voyager. J'ai fait mon parcours par exemple en entrepreneuriat entre Madrid et le Vietnam. Ah, euh, oui. J'ai voyagé à, durant tout ce programme-là quand même à pas mal d'endroits. Donc ça, c'est une forme d'ouverture d'esprit, mmh. de rencontre. Et vraiment, tu, tu grandis. Et mmh. là, c'est peut-être un des, euh, des points les plus forts de mmh. cette expérience-là, c'est vraiment le fait d'avoir grandi, tu mmh. vois. Euh, et, euh, et donc, euh, j'étais en alternance dans un grand groupe. Mmh. Et à la fin, euh, du coup, de cette alternance et euh, de, de l'obtention du diplôme, euh, on me propose de rester. D'accord. Euh, donc, je reste euh, en CDD. Je crois que je reste 3-4 mois ou un peu plus, je ne sais plus. Mmh. Euh, on me propose de rester. Donc, euh, j'accepte euh, avec un bon salaire. Donc, Je suis contente. Euh, était à ce moment-là l'objectif principal qui mmh. était de, de bien gagner sa vie mmh. et aider les parents il est, il est presque accompli tu ouais, vois, je vois <rire> très bien, à ce moment-là mmh. et, euh, et à la fin on s'est l'idée donc on propose un autre poste donc cette fois-ci à Londres mmh. donc euh, en gros l'entreprise le, dans laquelle j'étais c'était un grand groupe de mmh. services pétroliers okay. et, euh, et donc c'est une entreprise où tu, finalement tu rentres limite tu restes 15 ans 20 ans mmh. parce que c'est vraiment grosse opportunité tu as okay. des évolutions assez importantes des un très bon salaire, mmh. mais à ce moment-là, quand on propose de rester, euh, je sens que je suis pas à l'aise, tu mmh. vois, et c'est vraiment à ce moment-là où je sais déjà un peu plus ce que je veux faire, parce que j'avais travaillé, mais je te, on va revenir un peu en arrière, j'avais fait mon mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat, okay. euh, notamment un issu de l'immigration, okay. euh, j'avais euh, développé un projet à, dans le cadre du parcours, euh, justement, du de SCP, euh, un projet d'entreprise, parce que j'étais en entrepreneuriat social, donc j'étais mm -hmm. dans la majeure entrepreneuriat social. Donc a, on avait monté des projets. Mm -hmm. Et donc quand je retourne dans, ce, dans cette entreprise, je sens vraiment que je ne suis pas à l'aise. Mm -hmm. Et je ne me vois pas continuer. D'accord. Tu vois, je sens que ce n'est pas, en fait, pas ça que je veux faire.
0: Et quand tu dis que tu n'es pas à l'aise, qu'est-ce qui te... Parce que la dernière fois, je parlais avec les équipes, je leur dis, souvent en entreprise, on met un masque. Tu vois, est-ce que c'est ça C'est le fait d'avoir un masque Est-ce qu'il est est, qu y a autre chose Exactement ça, j'avais mmh.
1: l'impression d'avoir un masque. J'avais le sentiment d'être mmh. déconnecté du terrain, parce que tu vois, tu es dans des fonctions support. Mmh. Je ne sais pas en réalité pour quelle mission, mmh. tu vois, pour quel engagement tu, tu, tu ouais, travailles. Il euh, y avait une ambiance aussi euh, générale qui n'était euh, pas saine, je trouvais. Mmh. Euh, et puis, il y avait cette routine dans laquelle je m'étais installée ouais. Entre RERB, RERA, La Défense Et en fait, je, je, tu vois, j'avais vécu 2-3 euh, années Où c'était euh, découverte, voyage, mmh. apprentissage, développement Et tout mmh. d'un coup, je me sens un peu, euh, tu vois, enfermée ouais, Métro,
0: boulot, dodo, euh, ouais, pur et, quoi. Euh,
1: et je sens que je ne veux pas faire ça
0: D'accord, et tu avais quel poste C'était quoi ton, ton, étais ton...
1: en. en en fait, été en RH et j'ai mmh. été chargée euh, de projets sur la mobilité. Tu sais, okay. a, comme c'est un grand groupe, on avait ouais. énormément de mobilité. Donc, mmh. on travaillait sur la mobilité des, euh, des, des salariés, équipes. exactement. Oh,
0: okay. D'accord. Et, euh, et même avant, tu as parlé du Vietnam. Je crois que personne ne m'a parlé du Vietnam dans le podcast. Ah oui. Tu es allé faire quoi là-bas
1: Écoute, euh, c'est dans le cadre du coup du, de la majeure entrepreneuriale. Ok. Euh, on est allé, bon, du coup, on a rencontré des, euh, une université, des étudiants, mm -hmm. qui étaient en université là-bas, à Ho Chi Minh. Euh, on a travaillé sur des projets d'entreprise, on a, par exemple, travaillé avec des, euh, sur des problématiques rencontrées par des entrepreneurs sur place. Des okay. a...
0: entrepreneurs français ou des entrepreneurs locaux?
1: Locaux. Locaux, ok. Ouais. D'accord. Euh, on a, c'était vraiment une, c'est comme un projet finalement qu'on portait. Mm -hmm. et, euh, et surtout, voilà, on a, on a développé des projets, on a, on a entrepris en fait, mmh. tout simplement Vietnam, mais de manière euh, ouais. étudiante. Tu vois. Ok,
0: t'es resté combien de temps
1: Alors tout le parcours, toute la majeure, elle était. Euh... Je crois qu'on est resté à peu près 7-8 mois. Ah, quand même, c'est pas ouais, rien. Ouais, c'est euh, vraiment, tu t'en tu vas. Okay. <rire> tu t'installes entre ouais. Madrid et. On est resté longtemps à Madrid du coup, mmh. parce qu'il y, y a un campus ESCP là-bas. Ok. Donc, D'accord. Et du coup, ACP a plusieurs partenaires à l'international, mmh. dont l'université Aucimin. Oshim. Ah, okay.
0: Et le Vietnam par rapport à l'Afrique, ça donne quoi en termes de, de développement, en termes de potentiel, en termes même d'esprit entrepreneurial Est-ce que tu as identifié des trucs un peu différents
1: Alors, ça remonte hein, quand même le Vietnam. Ouais. <rire> ouais, ça remonte à quelques quelques. Par, tu veux dire l'Afrique ou le Vietnam
0: par le Vietnam par rapport à l'Afrique. Ouais. Parce après on va parler de l'Afrique, je pense. Ouais, ok. Euh,
1: bah à l'époque. Euh, parce que ça, ça remonte maintenant. Ça remonte. Hein, là, ah, c est c est... Pas pour
0: moi, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Je non. Tu, tu vois très jeune.
1: <rire> non, non, ça remonte à quelques temps. Euh, le potentiel, euh, je, je pense qu'il y, y a autant de potentiel. Euh, mm -hmm.
0: de... Je dirais, quelle différence tu as vue Est-ce que tu as gardé des différences entre, euh, ben justement ça, entre le, le Vietnam et l'Afrique, plutôt
1: des différences, je sais pas peut-être plutôt des similitudes en ah, termes de, des similitudes ouais, que vu okay. ouais, en termes peut-être de potentiel, tu vois, de, mmh. de développement, de création. Après mmh. c'est quand même à certains endroits très développé hein le Vietnam. Ouais. Parce qu'en fait
0: pourquoi je parle de ça, ouais. c'est que le, il y a eu une époque je pense. Au début de l'indépendance, où on dit que l'Afrique était devant. Il n'y a pas un pays d'Afrique qui était devant les pays asiatiques. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je crois que... Oh, excuse-moi.
2: Euh, <rire> petit souci technique.
0: Ouais, le, le micro est tombé, ça arrive parfois. C'est bon Voilà, si tu le recules au max. Voilà. Voilà. Non. Attends, je mets mettre pause. Ouais, je disais, en termes de. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire
1: Tu disais qu'à l'époque, on disait que l'Afrique était... Euh, ouais, voilà,
0: l'Afrique était, de... était devant. Et maintenant, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'Asie en général, mais même des pays comme le Vietnam, mmh. comme euh, la Thaïlande sont devant, mmh. tu vois. Et j'essaie d'identifier. Est-ce que toi, tu as vu des choses qui peuvent prouver, qui peuvent justifier que euh, compte tenu de l'état d'esprit dans lequel ils étaient ou autre, bah, aujourd'hui, ils aient pris autant d'avance Euh...
1: Oui, je pense que c'est quand même devant, déjà ne serait-ce qu'en termes d'infrastructure. Oui. Il euh, y, y a du potentiel et j'ai l'impression qu'ils sont euh, bah, du coup beaucoup en communauté, c'est-à-dire ils font beaucoup de business interne. D'accord. Tu vois, intra... Ah, euh... Euh,
0: dans cette partie-là de l'Asie, tu veux dire Oui, voilà. Ok, euh, d'accord.
1: Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y, voilà, y a vraiment ce côté où on sait faire du business entre mmh. nous et... On arrive à bien, à bien mmh. le mettre en place, tu vois. Une forme de ouais, aussi carré, on va dire, ouais. <rire> dans la mentalité.
0: Et c'est ça, ils ont une mentalité très
1: carrée aussi, tu veux dire Ouais, j'ai de... le sentiment que c'est ouais, très carré, c'est très, très fluide. Mmh. On sait pourquoi on doit avancer ensemble, mmh. tu vois. On sait pourquoi on doit faire du business ensemble. Donc mmh. euh, peut-être que ce serait ça.
0: D'accord. Mmh. Non, mais c'est intéressant. Et euh, avant, tu as parlé de ton mémoire. Qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement de ce mémoire C'était quoi le but
1: franchement c'était super enrichissant j'ai mmh. pu euh, à cette occasion rencontrer des entrepreneurs mmh. euh, leur poser un maximum de questions comprendre la démarche entrepreneuriale l'intention entrepreneuriale mmh. les, les difficultés qui sont rencontrées les besoins, les ambitions donc vraiment super intéressant et mmh. en fait ce que j'ai pu constater c'est qu'il y a une vraie mixité en mmh. termes de profil, en termes de talent mmh. et c'est vrai qu'on a tendance peut-être à, à stéréotyper Mmh. l'entrepreneur Le, issu de l'immigration mmh. euh, alors qu'en fait euh, ça serait difficile de faire son avatar j'ai ah, l'impression j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs profils et, euh, et c'est euh, super parce que ça montre la diversité, la mixité des talents mmh. euh, et puis euh, beaucoup de projets en lien aussi avec leur, euh, leur pays d'origine, donc à l'époque j'avais déjà fait ce constat là dans mon mémoire okay. qui avait vraiment cette envie de faire du business en lien avec... Euh, avec son pays d'origine et euh, la force de la double culture. Mmh. Euh, L'importance d'exploiter sa double culture. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. Mmh. Et cette force de la double culture, comment, tu, comment elle se matérialise selon toi Sur quels aspects tu peux te dire bah, ça c'est parce que la personne a une double culture qu'il arrive à faire euh, tout ça
1: ben Déjà sur la typologie de projet, mmh. tu vois, tu vas avoir des entrepreneurs qui vont, je ne sais pas, par exemple, entreprendre. Euh, dans euh, l'alimentation et vont pouvoir exploiter euh, euh, le, comment dire, les cultures mmh. euh, d'origine, de leurs parents. Mmh. Euh, tu as des entrepreneurs qui vont... Euh, euh, en réalité, dès le départ, des entrepreneurs qui vont récupérer des, euh, des matières dans leur pays d'origine pour les revendre ici. Mmh. Euh, ou l'inverse, tu vois. Mmh. Euh, tu as aussi dans, la, dans le mindset, tu un côté où... Euh, c'est le terrain qui parle, tu vois, on commence et, et puis on construit au fur et à mesure. Mmh, mmh. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, euh, le lien avec la double culture, c'est euh, euh, peut-être apprendre des, des parents, de ce qu'ils nous ont transmis et mmh. euh, de leur manière, euh, tu vois, de, de la mentalité, par exemple, de, de le travail. Euh, des valeurs, en fait, plutôt. Des valeurs mmh. partagées mmh. Qui, euh, qui, je pense, sont liées à ces doubles cultures.
0: Mmh. Et tu dis que les entrepreneurs... Tu quoi tu faisais des entretiens avec les entrepreneurs. Après, tu, tu, euh, tu, tu restituais les entretiens. Exactement. Et toi, tu dis qu'on est plus débrouillard du fait de, le, des origines,
1: c'est ça Alors, je ne sais pas si c'est lié aux origines ou au fait qu'on n'a pas le choix. Oui, <rire> c'est ça. Comme t'es migre et
0: tout. Ouais, ouais, oui. Ça.
1: Et quand je parle de, de l'immigration, attention, c'est... Euh, euh, c'est donc des, des personnes qui sont euh, euh, nées euh, mmh. en France, donc il y, y avait les deux niveaux, il y avait euh, effectivement des gens qui sont nés à l'étranger mais qui sont installés en France mmh. et des personnes qui sont nées en France mais qui ont au moins un parent d'origine euh, étrangère, étrangère. Voilà. d'accord mmh. et, euh, et donc du coup ta question je
0: parlais de ce caractère débrouillard, mais toi tu dis qu'en fait il n'y a pas de choix, c'est pas, pas quelque chose qui est lié forcément à tes origines, mais c'est parce qu'ils sont dans des situations où ils n'ont pas d'autre choix que de se débrouiller c'est ça Oui,
1: c'est bah, quand tu démarres ton entreprise avec peut-être peu de moyens mmh. euh, quand tu n'as pas nécessairement plus de réseaux que ça mmh.
2: euh,
1: quand tu n'as pas euh, la connaissance de tel ou tel réseau tu vois mmh. ce que je veux dire Donc, tu débrouilles avec, avec ce que tu as mais, mais c'est déjà pas mal et puis après il y a aussi peut-être une culture de, de l'entrepreneuriat dans, dans le quartier moi bah, j'ai grandi à Sevran mmh. euh, pour, quand j'avais un problème dans la voiture bah, tu vas en bas de la cité mmh. euh, pour acheter les glaces tu vas chez la voisine mmh. Euh, acheter les vêtements pareil c'est mmh. les femmes elles font les tours des, des, des maisons elles proposent euh, okay. ce qu'elles ont à vendre donc il y a mmh. quand même cette forme d'entrepreneuriat moi comme j'ai dit souvent c'est c'est que l'entrepreneuriat fait partie de l'ADN un peu de, de des, des profits comme les nôtres mmh. euh, on se débrouille quand on voulait nous aller en vacances quand on était plus jeunes on faisait mmh. Des, durant la fête de quartier on faisait des, des stands avec des, des gâteaux et on les revendait on allait en sortie on allait en, à la piscine ou à mmh. la mer avec cet argent-là ouais. donc c'était une forme d'entrepreneuriat mais mmh. bah, pour nous à l'époque c'était naturel c'était pas
0: c'est ça voilà. mais toi dans ta famille vous n'êtes pas des, une famille d'entrepreneurs particulièrement non pas particulièrement non mmh. t'as dit que t'es mauritanienne c'est ça de quelle tribu <rire> <rire> de quelle tribu,
1: quel clan, de quelle ethnie, enfin, tu vois. Ethnie, ouais. Euh...
0: Ah, donc il y a des entrepreneurs dans ta famille.
1: Ah, bah, je... on est, on non. dans quel sens?
0: Non, je te peux parce que, moi, je crois beaucoup aux ethnies. Je pense que les ethnies, enfin, tribu, ethnies, je sais pas quel est le bon terme. À chaque fois que j'en dis un, les gens, ils sont pas contents sur le terme que j'ai choisi. Mais, euh, euh, les, comment dire? Je pense que le pays ne veut pas dire grand-chose. Le ouais, pays d'origine ne veut pas clair. dire grand-chose. C'est ça, ma, ma conviction. Mm. Et que euh, quand tu analyses les origines d'une personne et les comportements que cette personne a sont les c'est souvent la conséquence de son, son clan son sa tribu d'origine mm. et tu vois j'étais pas j'allais dire que tu t'étais mais je te dis j'ai pas demander d'abord tu vois <rire> mais les des soninkés sont connus comme un peuple de commerçants ouais. d'entrepreneurs ouais. et je peux te dire que la trois quarts des maliens que je reçois sur le podcast c'est des soninkés oui, euh, et j'ai même une vidéo là qui est sortie aujourd'hui avec euh, une dirigeante une famille qui ont une auto école c'est ouais. les wagues là ils ont un groupe d'auto-école et elle m'explique que ça fait partie de leur mode de fonctionnement quoi de mmh. se débrouiller d'aller entreprendre euh, les Sonicans, on les retrouve beaucoup on les trouve partout tu vois vrai. toi t'es es de Mauritanie mais mmh. ils sont au Sénégal au Mali. ils sont aussi au Mali mmh. et euh, tu peux les retrouver au Congo tu peux les retrouver tu vois très ouais. loin même ouais. j'avais reçu Ibrahim Sissoko lui sa famille a été au, en Thaïlande tu ah vois ouais. pour <rire> faire du business je <rire> pas tu imagines au Gabon ouais, tu vois vrai. donc il y a un peu ça quand même ouais, c'est
1: clair ben, c'est clair il y a il y a cette culture-là. Et même quand tu vas au Mali, par exemple, tu as beaucoup de commerces qui sont tenus par des soulinkés. OK, donc euh, Donc oui, c'est vrai qu'il y, y a cette culture de mm -hmm. l'entrepreneuriat ou du commerce, comme tu as dit. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Et donc, euh, donc c'est normal que ça se retrouve encore aujourd'hui, je pense. Mmh.
0: Mmh. Mais est-ce que euh, chez toi, déjà, est-ce qu'il y avait des entrepreneurs dans ta famille Et s'il n'y en avait pas, est-ce qu'il y avait quand même cette euh, réflexion de te dire, oui, mais il faut que tu entreprennes, que tu te débrouilles par toi-même, que tu n'attends pas d'un patron Est-ce qu'il y avait cette culture-là
1: Alors, il n'y avait pas particulièrement des entrepreneurs chez moi, dans ma famille proche. Mm -hmm. euh, et il n'y avait pas nécessairement cette culture chez moi, comme j'ai dit, euh, je ne pensais pas nécessairement entreprendre. En fait, je n'arrivais pas à matérialiser mm -hmm. concrètement comment ça allait. Je savais que je ne voulais pas être en entreprise, <rire> mm -hmm. déjà, en grand groupe en tout cas. D'accord. Euh, J'avais besoin de cette proximité avec les gens. D'accord. Euh, mais à l'époque, je ne savais pas comment matérialiser ça, tu vois. Donc... Mm -hmm. euh, ça s'est fait au fur et à mesure. Ok, mm.
0: d'accord. Et euh, mais donc tu n'as pas eu de, de, de enfin t'as pas été poussé vers l'entrepreneuriat dans ta famille, c'est ça que tu veux dire, non. et dans ton entourage.
1: Non. D'ailleurs quand je me suis retrouvée au chômage mm -hmm. après avoir quitté euh, le grand groupe du coup, mm -hmm. le Schumberger.
0: Ah je savais que c'était plus. j'avais des <rire> Ok.
1: Et, euh, et donc du coup euh, j'ai pas dit à hein, ma mère que euh, je me suis retrouvée au chômage ah ouais <rire> <Non>. pourquoi <rire> je sais pas j'avais peur je... tu vois j'avais la pression où euh, je me suis dit en fait euh, ils attendent euh, que j'ai fait des études peut-être mmh. à, à ce que j'ai un emploi euh, mmh. tu vois un truc un peu euh, sécurité et ouais, tout ouais, ouais, donc je savais pas trop euh, comment ça allait être pris donc euh, mmh. j'ai pas vraiment dit
0: d'accord ouais. Jusqu'à quand <rire> Tu as trouvé un autre boulot et tu ne l'as pas dit. En fait, Après, j'ai travaillé en incubateur.
1: Okay. Et donc là, oui, effectivement, j'ai expliqué que j'avais. En... Tu avais changé de boulot, quoi. Ouais.
0: D'accord. Donc, tu quittes le grand groupe. Euh, non, je voulais parler du mémoire. Ouais. Le mémoire, c'est bon. T as, t as, en fait, est-ce que as, tu as nous expliqué tout ce que tu as tiré comme enseignement C'était quoi ta, ta problématique et finalement, qu -ce, de quoi est-ce que tu en es ressorti Avec quoi est
1: Ma problématique, c'était de comprendre, mmh. vraiment comprendre quels sont les enjeux liés à l'entrepreneuriat pour des personnes qui sont euh, issues d'immigration, qui n'ont mmh. pas fait des grandes écoles, par, au fond en tout, cas, qui en ont fait peut-être, mais en tout cas, quelles problématiques euh, rencontrent ces entrepreneurs-là mmh. Et est-ce qu'il y a des spécificités C'est -ce ça que je voulais savoir aussi. Mmh. Euh, donc, ouais, c'était super enrichissant. Comme je t'ai dit, j'ai vu qu'il y avait une vraie mixité de profils, d'ambition, d'intention, euh, de difficultés. Et, euh, et donc, euh, je, me suis, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. C'est là, mmh. là où moi je me dis, bah, en fait, il faut faire quelque chose là-dessus. D'accord. C'est là où je me dis, c'est là le déclic, en fait. Okay. Tu vois, je me dis,
0: Mais au début, tu ne te fais pas parce que tu te dis, bon, bah, je suis venu pour trouver du travail. Donc, je fais mon alternance, j'ai une opportunité, je reste dedans. Mais tu vois que ce n'est pas pour toi c'est
1: pas pour moi. Et mon mémoire a fait que... Et le fait que je rencontre des entrepreneurs et le fait qu'on soit dans une démarche entrepreneuriale un mmh. peu à ESCP, ah,
0: ça a ouvert okay. tout ça.
1: Tu vois. Ah oui, mais en fait, c'est ça que je veux faire. tu C'est mmh. vraiment ces petits... Ce n'est pas un déclic d'un coup, mais ouais. c'est au fur et à mesure des, euh, bah, de la vie, finalement, de la, mmh. de la, en rencontres. tant qu'étudiant, des rencontres, des opportunités, des échanges. Mmh. Ça commence à germer,
0: mmh. tu vois.
1: Et, euh, donc, voilà.
0: À germer, mais tu n'avais pas encore d'idée de boîte. Toi, tu n'as pas eu... Euh une idée d'un service ou d'un produit directement.
1: À l'époque, je voulais faire une pépinière d'entreprise, mais c'était à l'époque, tu vois. Okay. C'était une pépinière d'entreprise comme je l'avais imaginé, mais mmh. après ça s'est fini en time to start. Mais, mais au début, ça s'est fini. Pépinière. Est pas, est que, que
0: bon, on verra. Ouais, après. Après, ça on va expliquer ça après c'est quoi time to start pour ouais. comprendre. Est-ce que c'était est une pépinière ou pas Mais euh, avant, avant time to start. Tu as eu une autre expérience, c'est ça que tu disais. Oui,
1: j'ai, euh, bah, du coup, comme je savais que je voulais accompagner des entrepreneurs, mmh. bah, j'ai eu cette première expérience-là pour, bah, pour grandir, pour apprendre, pour mmh. être encore plus près des entrepreneurs, pour mmh. les accompagner, mmh. euh, et pour euh, avoir plus de bagages.
0: Mais c'est ça, justement, quand je te disais tout à l'heure, t'as pas lancé un produit ou un projet, c'est accompagner les entrepreneurs, pour moi, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Tu vois? Euh, dans le sens où, je me demande pourquoi est-ce que toi, t'as pas entrepris
1: directement? Tr bonne question. Alors, il faut savoir que j'ai entrepris aussi, donc j'ai ah. monté ma boîte aussi à côté. D'accord. Euh, donc j'ai monté une boîte, euh, donc une plateforme qui fait de la mise en relation entre des experts et euh, des coachs. Mais c'était après mon expérience en incubateur. Oh, OK. Donc pour te dire. Et euh, tu avais que...
0: un magazine aussi à un moment.
1: Ah oh, oui, tu suis toi. Bah,
0: tu m'as parlé de ça. Ah, je te suis de... très bien.
1: Ah, bah, je parle beaucoup.
0: <rire> C'est pour ça que j'essaie de savoir à quel moment le magazine il était dans ton parcours.
1: Euh, il, était... il était après. Ah, c'était en 2017 si je me trompe pas. Mmh. Ouais, c'était après. Non, c'était ouais, c'était après effectivement. C'était en 2017. D'accord. Euh, euh, donc oui, j'ai quand même entrepris à côté, mmh. euh, mais euh, quand même, ce qui a été plus enrichissant pour moi, ouais. c'était d'accompagner les entrepreneurs. C'est là où j'ai plus appris sur l'entrepreneuriat, plus que mmh. moi dans ma démarche entrepreneuriale, tu vois. D'accord. Parce que j'ai rencontré plein plein d'entrepreneurs avec. Euh, qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et, et du coup, ça, ça fait vraiment grandir. Et même mmh. pour toi, quand tu, tu montes tes projets, tu peux t'appuyer aussi sur ta, cette expérience-là. Totalement. Donc, euh, je ne sais, ouais, sais pas ce qui m'a le plus euh, aidée. Ouais, je pense que c'est le fait quand même de rencontrer tous ces entrepreneurs et de les accompagner. Tu mmh. vois et, euh, et, euh, et donc, le fait de travailler en incubateur, c'est vrai que quand j'ai intégré l'incubateur, incubateur, je n'avais pas nécessairement entrepris. Mmh. Mais j'avais euh, une... Euh, Petite expérience et peut-être euh, une expertise un peu. Tu vois, j'avais développé une petite expertise un peu en conseil, en compréhension de l'entrepreneuriat. Tu vois, mm -hmm. j'étais axé là-dessus mm -hmm. euh, et je sentais que je pouvais partager ça, tu vois.
0: Ça, c'est ce que tu as acquis durant le, le. avant de rentrer dans la pépinière ou c'est dans la pépinière que tu as appris tout ça
1: bah, Un peu avant parce que j'ai fait un entrepreneuriat social à ESCP. Ouais. Euh, donc j'ai beaucoup appris à ce moment-là et puis aussi pendant la période, effectivement, en. en
0: D'accord. En, en et entrepreneuriat social. Pourquoi
1: Pourquoi euh, Parce que c'était la majeure, elle s'appelait comme ça. Oui, c'est ça, mais pourquoi
0: est-ce que tu qu es orienté vers l'entrepreneuriat social
1: Oui, euh, bah c'est euh, cette envie de, de créer, tu vois, de se mm -hmm. dire, ah, on peut créer des, des projets, on peut créer en partant de pas grand-chose, tu vois, mmh. en partant de, de ce qu'on a. D'accord. C'est ça qui m'a attiré. Mmh. Le fait de pouvoir créer en partant de... De, de ta force, de ton réseau, euh, de ton expertise, euh, des gens que tu connais, tu vois. Mm -hmm. c c ça m'a vraiment attiré, tu vois. Te, euh, monter des projets, créer, tu vois. Mmh. Mmh.
0: Mais la dimension sociale, parce que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat social, c'est une, une activité qui est entre l'homme ou la femme politique et l'entrepreneur. <rire> tu te
1: rends Oui, c'est un bon, une bonne description. Mm. Euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça parce qu'on est sur des enjeux euh, qui euh, sont politiques en réalité. Ça. Donc, euh, c'est sûr que ça va attirer euh, les politiques et à la fois, il euh, y a le côté effectivement entrepreneur. Mm. Euh, moi, ce que je retiens de l'entrepreneur social, c'est l'engagement. Ouais. C'est le fait de se dire bah, on entreprend euh, avec cette volonté de changer les choses Mmh. et d'avoir de l'impact, euh, d'améliorer la société, euh, d'apporter euh, euh, un autre regard mmh. sur la manière de faire. Donc C'est ça qui, qui m'intéresse. Mais effectivement, il y a ce côté un peu politique.
0: J'ai l'impression. Oui,
1: oui. oui, tout à fait. Oui.
0: Et, mais qui a quand même vocation à faire de l'argent, à créer de la richesse
1: bah, le, le rôle premier d'un entrepreneur, c'est de toute façon, c'est ça. Mmh. Euh, on ne peut pas aujourd'hui aider les autres personnes en étant pauvre en réalité. Donc, mmh. On est obligé de trouver ses euh, modèles, ses euh, euh, activités. Euh, euh, comment euh, bah, comment rémunérer comment payer les salariés donc t'es obligé de réfléchir à ça tous mmh. les entrepreneurs c'est la base mmh. et après euh, rien n'empêche en fait c'est pas incompatible pour moi ouais. tu vois je ne je mets vraiment jamais en opposition mmh. euh, je pense qu'on peut euh, entreprendre en ayant de l'impact en, en ayant ce côté enfin euh, euh, entrepreneur social moi, je sais mmh. pas quel est le bon terme mais en tout cas je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Mmh. Peut-être qu'on a moins cette mentalité en France, mais quand tu regardes, par exemple, des modèles anglo-saxons, euh, ils font moins cette distinction, tu vois. Euh, euh, c'est plus souple, tu vois. Tu mmh. veux monter un projet euh, social, euh, bah, c'est du business, donc euh, tu peux faire des marchés avec tout le monde, tu vois. En mmh. France, quand ça commence à, à rentrer, mmh. tu vois, mais on, effectivement, on fait beaucoup de distinctions. Moi, je trouve mmh. ça, dommage de faire une distinction, entreprendre mmh. c'est entreprendre quoi oui, c'est ça
0: c'est pour ça que pour moi même, en fait j'étais surpris c'est un, un terme qui est apparu il n'y a pas longtemps, hein, mmh. l'entrepreneuriat social mmh. et j'étais un peu surpris que même de l'existence du terme, parce que des fois je me dis mmh. bah, en fait t'es un entrepreneur, c'est tout exactement tu vois mais peut-être, est-ce que il euh, y a des gens qui me disent, je crois que quelqu'un avait fait un post sur Facebook ou sur LinkedIn en disant l'entrepreneuriat social c'est un entrepreneur qui fait pas d'argent
1: bah, tu c'est ouais. bah, dommage de réfléchir voilà tu vois ça me
0: surprend un peu parce que mais, et c'est pour ça que créer cette, cette, enfin, comment dire, ouais, cette catégorie, ça m'interroge un peu. Parce que pour moi, bah, tu es un entrepreneur, tu fais de l'argent. Peut-être que, est-ce que tu en fais moins Est-ce que tu ne cherches pas à être millionnaire parce que tu fais de l'entrepreneuriat social Est-ce que ça va être bizarre si tu es dirigeant d'une entreprise sociale, et solidaire et sociale, et toi, tu es milliardaire Est-ce que c'est bizarre
1: <rire> Mais t'en as. Il y en a. <rire> qui ça T'en as.
0: Aux états unis on va prendre comme ça, on va viser personne en France.
1: <rire> ah aux Etats-Unis, je ne sais pas. Non euh, Ok. Aux états unis je ne sais pas.
2: Mmh.
1: Euh, mais tu en as aujourd'hui, par exemple, qui ont euh, plein de business à côté, qui mmh. ont, euh, je ne sais pas, par exemple, des assos, ou qui ont euh, une des entreprise, de, ouais. une société d'admission, ce genre mmh. de choses. Donc, tu en as beaucoup. Les
0: hein. ouais. sociétés mission, tu mets ça dans l'entrepreneuriat social aussi
1: euh, ouais ouais okay. ça dépend en fait ça dépend pour moi tout simplement de l'objet de mmh. du, et de la mission de l'entreprise tu vois mais euh, mais moi je suis très ouverte dans la manière de faire mmh. aujourd'hui par exemple t'as des euh, as des euh, t'as des asso's qui détiennent des des entreprises il y a plein de modèles hein, qui sont okay. possibles donc euh, c'est vrai qu'on on a l'impression on se ferme un peu et on se dit ah c'est comme ça mais en mmh. réalité euh, tout est possible aujourd'hui
0: d'accord en matière d'entrepreneuriat social pour toi c'est compatible avec le fait de faire de l'argent ouais. de faire du business sans strict et euh, euh, entre... Pas au sens strict. Hein.
1: C'est-à-dire. <rire> Pas au sens business-business euh, à tout prix. Tu es obligé d'avoir de, 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 une. As un, as un engagement. Okay. Mais moi, pour moi, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plus l'entrepreneur de manière générale. Mmh. Pour moi, tous les entrepreneurs doivent avoir un regard ouais. sur euh, quel impact ils ont mmh. qu'est-ce qu'ils vont laisser tu mmh. vois donc c'est plus dans l'autre sens c'est pas euh, est-ce que les entrepreneurs sociaux doivent faire du business ou doivent faire de l'argent chacun fait comme il entend moi mmh. l'argent c'est pas ma priorité mmh. mais euh, mais je sais que je dois en faire pour payer euh, euh, bah, l'équipe pour faire vivre ma mission tu mmh. vois ce que je veux dire
2: mmh. et
1: euh, mais moi je pense que tous les entrepreneurs peu importe mmh. leur activité que tu sois dans le pétrole ou que tu sois euh, tu dois avoir ce regard tu vois mmh. on doit tous être entre guillemets des entrepreneurs sociaux mmh. en soi tu vois moi c'est plus dans cette démarche là
0: d'accord ouais. mais parce que je pense que les gens, ce qu'ils se disent, c'est... Je sais pas, imagine t'es McDo, on va prendre un grand groupe. Euh, toi, ton but, c'est de faire en sorte, à la base, hein, de faire en sorte que tes actionnaires, ils gagnent de l'argent, quoi. Tu vois Et que by any means, c'est nécessaire, presque. Mais après, aujourd'hui, comme il y a la RSE et que les gens, ils regardent, c'est plus le regard de et la philosophie contemporaine qui fait mmh. que t'es obligé de, de, de mettre un peu d'RSE dans, dans ton activité. Mais... À la base, c'est pas ça. Oui, c'est
1: clair. Mais euh, à la base, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, compte tenu de la société actuelle
0: mmh.
1: à laquelle on évolue,
2: mmh. on
1: peut plus se permettre. Après, c'est peut-être mon côté un peu militant. Mais ouais. euh, on peut plus se permettre de se dire, on fait que du business et on regarde pas ce qui se passe à côté. Mmh. La terre brûle, on fait rien. Euh, ouais. Les gens sont pauvres, on fait rien. Tu vois ce que je veux dire mmh. Les gens, ils meurent dans la dans la mer, on fait rien. Tu vois, on est obligé mmh. d'avoir ce regard. Pour moi, c'est c'est naturel. Je sais pas. Après, peut-être que c'est dans ma culture, mmh. mais. Euh, je trouve que c'est logique, tu fais quelque chose, tu crées de la valeur, mais tu crées de l'impact en même temps. Tu, vois mmh. tu peux pas. Voilà. Mais après, bon, c'est un on peut, un débat, on peut en parler pendant <rire> des heures. Tu vois mais, euh...
0: Non, mais c'est intéressant. Et c'est intéressant du coup de comprendre euh, pourquoi est-ce que toi, tu fais ce type d'entrepreneuriat-là. Mmh. Est-ce que c'est... Les... Tu vois, tu n'as pas une de culture. Et justement, dans la, la, la vidéo que j'ai enregistrée avec Fatou, là, elle me parle de, j'ai oublié le mot, mais de l'empathie qui est très forte chez les soniqués. Est-ce que tu penses que c'est ça
1: Ah, Je pense ça. Hein. Franchement, ouais. on a un côté euh, solidaire, empathique mmh. euh, qui est extrêmement fort. On a grandi avec cette, euh, ces valeurs-là. C'est ce qu'elle me dit aussi. Ouais, on a été éduqués comme ça. Okay. Toujours. tu as des exemples euh, bah, On a plein d'exemples. On a, on a les systèmes d'entraide de, entre familles, déjà. Mmh. On a on fait euh, des, souvent des réunions avec euh, les cousins, les cousines mmh. pour voir comment ça va pour... Euh, tu vois même le, dans les système de tontines bah, ouais. souvent on le fait entre familles
2: mmh. pour euh,
1: justement garder la solidarité
2: mmh.
1: euh, moi je sais par exemple que mon père il cotise jusqu'à présent ouais. pour euh, le village ouais. on, a, on a... on fait des cagnottes pour, euh, pour les écoles euh, mmh. en Mauritanie par exemple au moins mmh. dans mon village d'origine donc euh, Djagili. il mmh. y a... Euh, euh, des écoles qui sont créées à travers cette solidarité, mmh. il y a euh, des mosquées qui sont créées à travers cette solidarité, mmh. euh, il y a euh, la vie dans le village qui, qui est basée en fait sur cette solidarité.
2: Mmh. Tu vois. Donc
1: c'est vraiment dans la dans la culture il faut le faire, ouais. il faut cotiser, il faut être là, il faut être à l'écoute de, de la famille, il faut aller visiter la famille. Mmh. Tu vois c'est je sais pas c'est une culture globale
2: qui mmh. est inculquée
1: euh, dès l'enfance mmh. où on se doit d'être euh, près d'eux. Tu mmh. vois et donc euh, peut-être que c'est ça je sais pas
0: oh, enfin c'est l'impression que j'ai hein, tu mmh. vois et la personne là Fatou elle, elle elle me l'avait dit comme ça elle m'a dit la manière dont ils gèrent leur 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 groupe et eh bien c'est même s'ils sont là pour faire du business mais euh, par exemple, s'il faut qu'elle reste plus longtemps pour expliquer à la, à la, à la personne qu'elle forme euh, des, pour l'accompagner encore plus, tu vois, dans le, à l'auto-école, elle va le faire mm -mm. parce que elle me dit :« Je ne suis pas là que pour l'argent. On fait de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas que ça. Bah » C'est oui, que...
1: exactement ça. Mm. Et encore une fois, moi, je pense que c'est une mentalité qui devait, qui doit être généralisée, universelle.
0: Mm. Surtout
1: aujourd'hui, en fait. Ouais. Pourquoi <rire>
0: particulièrement aujourd'hui
1: comme j'ai dit, aujourd'hui c'est compliqué la société, c'est ah ouais. compliqué dehors. <rire> oui. Donc on peut plus. Je... Moi, pour moi, c'est logique. Tu vois mmh. Mais après, je peux comprendre qu'on n'est pas nécessairement tous intégré ça. Mais mmh. le fait de regarder ce qui se passe à côté, mmh. c'est euh... essentiel.
0: Quitte à perdre des points de marge parfois
1: Oui. Oui. Oui, parce qu'on euh, a, on a une, un adage qui dit c'est Dieu te le rendra. Tu vois. Mmh. D'accord. Faut pas avoir ce focus-là. Ouais. Tu sais que si tu donnes, en fait, le fait de donner, c'est pas perdre, c'est mmh. pas euh, réduire ce qu'on a. Tu le okay. contraire. Tu vois, c'est ce tu, mmh. tu, tu, tu gagneras d'une autre manière. Ou, mmh. voilà. Donc euh, c'est c'est ouais, la mentalité.
0: Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc euh, toi, tu te mets, tu quittes ton activité. Et quand tu quittes ton activité, que tu es au chômage tu te dis quoi tu te dis je vais rentrer dans une pépinière est-ce que tu avais déjà ton projet construit ouais. ou quoi j'avais déjà mon ton... projet
1: construit effectivement donc c'était l'idée de pépinière euh, mais voilà j'avais pas plus que ça un réseau non plus incroyable je devais mmh. encore apprendre et donc c'est pour ça que j'ai cette première expérience en, 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 en incubateur
2: mmh.
1: et, euh, et ça me permet comme j'ai dit de, de, de grandir et après quand c'est le moment bah, tu te dis bah, ouais, c'est bon là tu travailles à côté tu, tu travailles sur ta pédagogie mmh. sur les méthodes sur le réseau et tu te dis ah, « il y a quelque chose d'intéressant. Mm » -hmm.
0: Mais avant de rentrer dans cet incubateur, c'était quoi ta vision était quoi ton... Quelle aurait été la spécificité de, ta, de cet incubateur, de cette pépinière que tu voulais
1: créer ouais. Alors déjà, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de structures, je trouvais. Et ce qui me dérangeait, c'est que les structures présentes étaient beaucoup sur la masse. Euh, mmh. en gros, l'objectif prioritaire, c'est de faire euh, X nombre d'entrepreneurs accompagnés. Mmh. Et derrière, c'est des humains. Mmh. Euh, il faut aussi prendre en compte l'impact sur la personne ouais. et euh, la qualité de l'accompagnement. D'accord. Euh, et euh, la proximité avec euh, physique et puis aussi humaine euh, mmh. euh, Et puis, euh, la durée et les... Et les comment dire euh, les offres ou les services d'accompagnement mmh. qu'ils soient variés. Parce que mmh. je te parlais de mixité des profils. Et ouais. du coup, pour répondre à ça, il faut euh, des programmes qui sont variés. donc C'est vraiment dans cette, euh, cette mentalité-là où je voulais me positionner. Mmh. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà.
0: Okay. Tu voulais un pépinière, une pépinière d'un nouveau genre, mais plus variée que ce qu'on pouvait trouver ailleurs.
1: Oui, plus variée basé okay. et basée sur l'humain.
0: Ok, d'accord. Et tu intègres donc, euh, donc cet incubateur. Quelles -ce, qu -ce étaient tes missions là-bas
1: l'accompagnement des, euh, des entrepreneurs d'accord ouais. donc le, le conseil Au le suivi tu quoi, exactement ouais, de la strat, de... oui euh, du conseil le suivi euh, le, la relecture des des BP ok euh, business plan. Euh, pardon des business plans <rire> euh,
0: Pour des gens qui connaissent pas oui
1: mmh. euh, les les mises en relation mmh. euh, la mise en place d'ateliers voilà le quotidien de, en fait l'animation d'un un, un startup manager tu vois mmh. maintenant. Et donc, ouais, bonne expérience. Et, et après, voilà, ce, dans la continuité de, de ce que j'ai fait là-bas, mmh. bah, tu vois, tu commences à, à avoir déjà un peu plus de galons. Et, mmh. et du coup, l'expérience aussi, les, les manières d'accompagner, bah, vu que tu as, as finalement accompagné déjà, lancé des programmes d'incubation, parce que c'était vraiment l'objectif, hein, c'était lancer mmh. des programmes d'incubation. Mmh. Euh, bah, j'ai beaucoup appris. Et dans la continuité de cette expérience, bah... Voilà, c'est là que naît « Time to start
0: ». D'accord. Et euh, ben, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le jour 1, dans ta tête, j'ai envie de dire, « le time to start ». <rire> C'est-à-dire, comment euh, tu te dis « ben, ça y est, là, je suis prête et euh, je vais lancer ». Mais qu'est-ce que tu veux lancer à ce moment-là
1: euh, ben, Alors déjà, comme tu dis, le fait d'avoir déjà une expérience, mmh. ça aide énormément. C'est vraiment dans cette continuité-là où je voulais y aller. Mmh. Euh, et, euh, et donc du coup euh, déjà j'avais travaillé sur la pédagogie euh, j'étais déjà un peu dans l'écosystème le, dans donc les gens me connaissaient à travers euh, mon ancien poste mm -hmm. euh, et donc le jour 1 c'est euh, plus euh, euh, comment tu fais pour lancer un programme d'incubation, lancer ton incubateur sans argent Mmh. Sans salle de formation, mmh. sans expert, sans <rire> moyen de trouver des experts. Okay. <rire> c'était plus ça.
0: <rire> okay.
1: sans, sans, sans financement pour communiquer, tu vois, c'était mmh. plus ça. Tu vois, la vraie mmh. question, c'était ça. D'accord. Euh, après, comme j'ai dit, tu apprends beaucoup des expériences passées et. Mmh. Et la question, c'est on m'a toujours appris de faire avec ce qu'on a, donc on fait avec ce qu'on a. D'accord. On passe des coups de fil. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. On demande à ce qu'on nous prenne des salles. Mmh. On nous demande à ce que, bah, écoute, là, essaie d'intervenir pour moi euh, euh, de manière bénévole. Et puis, on. On, on en discute, voit. Mmh. on voit comment ça évolue, on en discute, on, on teste des choses et puis euh, au fur et à mesure, on construit. Mais on mmh. fait, tu vois. Et vraiment, moi, c'est mon adage, entreprendre, c'est agir. Avant mmh. tout, je dis souvent, il faut être dans l'action, il faut être dans le concret. Il ne faut, euh, faut pas attendre que ce soit parfait pour pouvoir euh, se lancer. Ben oui, dans ma tête, j'imaginais évidemment avoir des grands bureaux, avoir un mmh. espace coworking magnifique, mmh. avoir les meilleurs experts euh, que je choisis. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on fait quoi ouais. aujourd'hui tu vois, et c'est vraiment cette question-là que je pense que ce qui a fait basculer, c'est, vas-y, ok, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais
0: D'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait alors, de quoi Du coup, je l'ai fait. Que <rire> on voit que, pour moi, Time to Start, c'est un truc big qui accompagne, je ne sais pas, combien de personnes par an
1: on est bah Là, l'objectif cette année, c'est une centaine.
0: Une centaine, ouais. tu vois, ouais. euh, qui... Euh, mais c'est là où je me demande comment t'as fait. En fait, j'ai vraiment envie de comprendre comment tu, tu <rire> bah, fais ça. Bah
1: déjà, je suis contente que tu me dises que t'as l'impression que c'est un truc big. Ah ouais on n'est pas, pas big. On hein. n'est pas big. <rire> on n'est pas big encore. Ah ouais Alors, mais tu sais que il euh, y a deux ans encore, ouais, hmm. pas ouais, deux ans, un an et demi, ouais, un an et demi, deux ans, j'étais toute seule avec une alternante. Encore, ouais. Ah, ok. Mais je crois que les gens imaginaient que j'étais avec une équipe de...
0: Bah ouais, d'une de, de, de vingtaine de personnes. Ah,
1: D'accord. Non, pas du tout. Donc, euh... Mais par contre, on a... ce que j'ai réussi à faire, c'est de m'appuyer sur un réseau d'experts, mmh, déjà. C'est aller chercher les bonnes personnes, okay. les bons experts. Mmh. Et donc, comment j'ai fait euh, J'ai appuie sur le réseau. J'ai décroché mon téléphone. Tous les contacts que j'avais. Euh, toi, tu es bon en marketing. Je sais que tu es très bon en marketing. Écoute, mmh. Je sais que tu as, as l'habitude d'accompagner les entrepreneurs sur ce domaine. Viens mmh. avec moi. Tu mmh. vas accompagner tel et tel entrepreneur sur cette thématique-là. Mmh. Euh, tu appelles, euh, des mails euh, à telle ou telle entreprise. Bah, écoutez, j'ai besoin de, euh, de tant de consultants euh, sur cette période-là. Est-ce que vous pouvez me les mettre à disposition mmh. Tu fais avec ce que tu as. Et j'ai commencé avec mon téléphone mmh. dans ma chambre. Ok. Euh, j'ai appelé. Euh, euh, je vais faire. Euh, j'ai écrit sur papier mon programme, mm -hmm. tout ce que je voulais mettre en place. Je l'ai mm -hmm. écrit moi-même. Euh, tous les contenus que je voulais euh, travailler, tout l'accompagnement individuel que je voulais mettre en, en place. Et okay. puis après, j'ai mis des noms à côté. Je ne me suis pas bridé. Je ne mm -hmm. me suis pas dit, bah comme j'ai pas de moyens, je vais pas aller contacter un tel. Et jusqu'à présent, encore aujourd'hui, je contacte tout le monde. Mm -hmm. <rire> Vraiment, si j'ai envie d'avoir euh, tel euh, directeur, mm -hmm. j'y vais. J'ai pas de peur. J'ai pas peur de de pas avoir de réponse tu vois mmh. je me dis c'est pas grave j'ai pas de réponse bah c'est pas grave je vais, mmh. vais l'harceler <rire> jusqu'à que j'ai de réponse et s'il si me dit non bah c'est pas grave moi il m'a dit Au non moi j'ai tenté puissé, le coup ouais. et donc c'est vraiment ça donc j'ai mis sur papier ce que je voulais faire mmh. et j'ai mis des noms à côté mmh. et j'ai appelé et j'ai commencé à mettre en place j'ai mis des dates j'ai fixé des dates et mmh. après, j'ai appelé, j'ai trouvé des salles. C'était une galère. Au début, c'était vraiment une galère parce mmh. qu'il fallait tout le temps trouver des salles. Est-ce que tu as une salle à me prêter parce que je dois faire tel ou tel atelier mmh. C'était nomade au début. Je n'avais okay. pas d'espace. De, ok, d'accord. Et, euh, et puis après, euh, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à créer des contenus en ligne. Euh, puis, à petit, tu construis, en fait. Mmh. Est, tout n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Mmh. À l'époque, euh, c'était euh, avec les moyens sûr. du bord.
0: C'était en quelle année tu as commencé
1: euh, C'était en 2015, ouais.
0: Ah oui, mais c'est pour ça. parce que... Nous, on voit le résultat depuis que tu émerges tu vois. Hein. Mais en réalité, il y a eu du
1: charbon ah oui, il y a avant. Eu... Ah, il y a eu de la galère. Hein. Ouais. galère. J'ai arrêté dix fois dans ma tête. T'as arrêté <rire> ah, J'ai arrêté, hein. j'ai arrêté. Je me suis dit, ah, c'est bon, là, demain, j'arrête. Je vais... je vais faire d'autres choses. Ah, uh -huh. Je pense que j'ai dû arrêter au moins dix fois.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que tu as continué, en fait C'est ça, le truc
1: C'est incroyable. Écoute, je... je pense que c'était le destin. Il fallait que je continue. Mm. À un moment, j'étais vraiment au bout. Mais vraiment, vraiment au bout j'étais fatigué. Mmh. Je, je sentais que ça avançait, mais de manière un peu, tu vois. Ouais, C'était compliqué, vois. on n'avait pas trop de financement. Mmh. Euh, on rentrait pas trop euh, de, de contrats partenaires. Mmh. Et donc il euh, je suis tombée sur une annonce sur LinkedIn, du coup. C'est mmh. un concours, la fabrique à la Viva. Okay. Qui Permet non, de, bien, hein. de récompenser les entrepreneurs sociaux, justement. Mmh, <rire> et donc, l'idée, c'est un concours, quoi. Tu vois, donc, euh, tu as, as un entrepreneur, tu pitches ton projet, mmh. et à la première étape, c'était euh, les votes du public. Okay. En fait, les 50 premiers mmh. pouvaient, euh, donc, il y avait les meilleurs votes, du coup, qui avaient plus de votes, euh, pouvaient passer devant le jury. Mmh. Et tu vois, tu as, as 1000 projets à qui se ouais. déposent. Ouais, ouais, ouais. Et euh, pour être dans les 50 premiers, il faut charbonner. Mmh. Et donc, moi, comme à l'époque, j'étais un peu une harceleuse. J'ai harcelé ma famille.
2: <rire> okay.
1: Et à chaque personne que j'ai rencontrais, je leur demandais de faire voter deux personnes.
2: Ah, tu okay. J'ai créé
1: une chaîne comme ça. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, je suivais tous les jours j'étais sur la plateforme pour voir à quel niveau j'étais. Mm. J'étais toujours dans les dix derniers. Mm. <rire> mais j'étais là, tu vois. Okay. Et à la fin, dans les deux derniers jours, je, je sens que je bascule. J'étais 50, 52. Okay. Et après, du coup, j'harcèle. Je dis, s'il vous plaît, votez. Mm. Il y a des gens encore qui m'en parlent. Tu hein. ouais. te souviens à l'époque comment tu nous... Ah, mais c'est pour toi. Mais ta sœur m'a demandé de voter mm. et tout. Et donc euh... J'ai euh, vraiment harcelé les gens. Et donc, je fais partie des 50 okay. qui passent devant le jury. Okay. Et donc, je passe devant le jury. Donc, je prépare.
0: Mm -hmm. euh,
1: là, je prépare mon pitch. Mm -hmm. euh, tu as des investisseurs, on va dire, en face de toi. Comment mm -hmm. tu fais Et donc, euh, je vois dans la salle. Tu sais, C'est un peu une salle comme celle-ci. Mm -hmm. Où euh, tu as le jury assis et il y a mm -hmm. une chaise devant. Tu vois. Mm -hmm. et je vois que tout le monde rentre dans la salle. Première chose. Exactement. exactement ouais. Première chose. Et je mm -hmm. me dis, mais bah, déjà, le fait de rester debout, ça va donner peut-être plus de poids, ouais. tu vois, physique, mmh. relationnel avec eux. Donc je reste mmh. debout, je prépare mon pitch avec un, on va dire une, un constat. C'est mmh. important de faire des constats, mmh. constat de départ qui était très clair, tu vois. Je disais mmh. bah, aujourd'hui il y a effectivement un écosystème qui existe, mais ça manque ça, 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 ça. Tu vois, je pars mmh. du constat. Mmh. Et après, hop, ma proposition de valeur, c'était ça. Mmh. Et, euh, et ça, a, ça a parlé en fait. D'accord. En plus il y avait des entrepreneurs en face de toi, ça parle. Ouais. Et, euh, et donc du coup je suis partie des Lauréats. Ok. Et, euh, et à l'époque, je gagne 25 000 euros. Et donc, quand tu rien et que tu passes à 25 000 euros, tu t'es content. Es
0: sans... <rire> ah oui, es Même si après, je rends compte, compte que c'est rien. Mais, ouais, mais le fait d'avoir galéré,
1: mmh. tu te dis mmh. bah, déjà, tu peux payer des prestataires. Ouais. Tu peux, ça change. Ouais, tu vois, ouais, tu as totalement. 25 000 euros. Et, euh, et donc, du coup, ça donne plus de force. Ça donne la motivation. Mmh. Et avec les 25 000 euros, tu vas avoir d'autres partenaires. Tu, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça donne un peu de visibilité aussi. Mmh. Euh, à l'époque, il y avait BFM Business qui était venu m'interviewer. Donc... Donc c'est cool et euh, c'est des petites choses comme ça qui font que mmh. hop, tu continues, tu continues. Mais surtout
0: que tu avais... C'est la grinta, quoi. C'est ouais. ça qui a fait que tu as continué, que tu n'as pas ouais. lâché.
1: Je, en fait, ce que je fais, c'est que je me fixe des objectifs. Et en fait, quand oui. je me fixe un objectif, mmh. j'y vais à fond. J'aime bien aller au bout des choses, tu vois. D'accord. Et, euh, et après, ça marche pas. Franchement, il y a pas de choses que j'ai tenté qui n'ont pas marché et ouais. on, ça ne m'a pas tué. Hein. Mmh. <rire> Donc, euh, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Ouais, je suis d'accord avec ouais. ça. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de ne pas réussir, mmh. euh, de ne pas tenter des choses. Et quand on a une idée, c'est ce que je dis aux entrepreneurs va au bout, comme ça, il n'y a pas de regret. Va au bout de l'idée. Je pense mmh. que c'est dans cette démarche-là où j'ai, on va dire, réussi à avancer et à garder le cap c'est mm -hmm. qu'à chaque fois que j'ai une idée je vais au bout mm -hmm. et du coup après j'ai eu plein d'idées ça, ça s'est bien développé depuis tu vois, on a pu avoir notre pool de partenaires de prestataires mm -hmm. euh, euh, de, aussi un peu de visibilité aussi tu vois mm -hmm. et donc euh, tout ça fait que j'ai continué
0: mm -hmm. mm -hmm. c'est ça parce qu'en fait tu as des moments de découragement tu n'abandonnes pas et finalement, il y a un moment où tu as des, des petites réussites, quoi. C'est ça, les 25 000, c'est un truc de dire, bon, mon truc ouais. est validé quand même. Ouais. Et je peux, c'est ça qui va donner l'essence pour continuer, pour aller chercher le prochain objectif, aller chercher le prochain, le prochain, Exactement.
1: Le prochain. Et après, tu as des résultats. Du coup, mmh. tu montres. Donc, mmh. tu prends un peu plus de confiance. Tu as des entrepreneurs qui mmh. donnent de la force. Et bah, tu dis, ah ouais, ok. Et en fait, tu continues. Et les entrepreneurs, dans les clients, du coup, on va dire, dans, mmh. dans, le, dans le business, tu te dis, bah, ça, ça valide un peu, tu vois. Ça donne. Ça donne vraiment cette motivation. Tu dis ah oui, ce que je fais, ça ça mmh. aide. Ça fonctionne et tu as envie de continuer. Tu continues, tu continues et après, tu te rends pas compte. Le temps, il passe. Mmh. <rire> le temps, Mais il passe.
0: Le temps passe et c'était dans l'activité principale
1: Time to start euh, Alors, euh, comme je t'ai dit, au moment où j'ai lancé à peu près... Euh, Peut-être un peu avant, euh, j'avais lancé cette plateforme, mmh. euh, donc je travaillais aussi là-dessus. Okay. Donc c'était assez intense, c'était une période très très intense où j'avais mmh. la plateforme, j'avais travaillé aussi sur le média, j'avais plein d'idées en fait, ouais. j'avais envie d'aller mmh. euh, sur ces idées-là. D'accord. Euh, mais Thème de tout ça, tout, ça Sartre, euh, ça me prenait énormément de temps, je sais pas c'était une nuit blanche, mmh. à créer du contenu, mmh. à, à travailler sur euh, euh, les dossiers, enfin oui, ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps.
0: Mmh. Parce que je pense que les, tout le monde ne connaît pas. Mais est-ce que tu peux expliquer la différence entre une pépinière, une couveuse et un incubateur Et un accélérateur derrière aussi. Oui. C'est les quatre... Oui, alors ouais. une
1: pépinière, c'est plus... Maintenant, c'est vrai qu'on en retrouve moins, on utilise moins ce terme. Mais mm -hmm. c'est surtout un lieu physique mm -hmm. qui accueille euh, des personnes pour accéder à des bureaux. Donc, okay. Par exemple, vous en avez une à la Courneuve. Moi, d'ailleurs, je suis dans une pépinière donc euh, okay. à Montreuil. J'ai des, euh, okay. des bureaux à Montreuil. C'est une pépinière d'entreprise. Mmh. Et donc, dans cette pépinière, tu as quatre étages. Mmh. Et dans chaque étage, tu as des entreprises qui louent euh, les locaux. Okay. Donc, il y a moins l'aspect accompagnement, mmh. même si certains essayent d'apporter cette touche-là. Mais tu as moins l'aspect accompagnement que tu peux retrouver finalement dans les programmes, dans les incubateurs mmh. où vraiment le, le métier de l'incubation, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Mmh. C'est des programmes d'incubation. Euh, et donc, l'idée, c'est de permettre à des entreprises entrepreneurs de pouvoir à différents niveaux en fonction de leur stade de maturité de pouvoir bénéficier de conseils d'expertise de pouvoir euh, même parfois aussi bénéficier d'un de, de, espace de coworking on a un coworking mmh. à Montreuil où les entrepreneurs peuvent venir travailler tu vois. Mmh. donc l'incubateur c'est vra... vraiment la notion d'accompagnement des, euh, des entrepreneurs
0: d'accord c'est la pépinière alors, la pépinière c'est vraiment et pourquoi toi du coup tu voulais me mettre faire une pépinière
1: Parce que je savais pas trop à l'époque il y avait ah, beaucoup de pépinières <rire> À l'époque il y avait beaucoup de pépinières donc okay, moi c'était un peu le ce que je voyais tu vois et en gros c'était une pépinière mais avec l'accompagnement renforcé c'était ça que je okay, voulais faire. Mais finalement ouais. voilà
0: C'était un incubateur en fait, en fait que tu voulais un incubateur, faire <rire> Exactement OK d'accord ouais. Et alors l'incubateur on va plus en parler et euh... L'accélérateur, c'est quoi
1: Ouais, l'accélérateur, c'est euh, c'est plus en fonction de la, comment dire, c'est plus orienté sur le, le stade de maturité. C'est des okay. entrepreneurs qui sont un peu plus avancés mmh. et qui vont avoir besoin d'accompagnement, par exemple, sur les aspects euh, commerciaux, levée de fonds, typiquement, mmh. euh, voilà. Mais ça reste euh, dans l'aspect accompagnement. Mmh. Euh, c'est plus, on va dire, un, un, un niveau de maturité et puis dans l'accompagnement, qui va être plus ciblé, on va dire. Ouais, tu vois, Il va mmh. être ciblé sur. Euh, euh, bah quelque chose de plus précis, comme la levée de fonds, typiquement. Il mmh. y a des gens qui rentrent en accélération pour, parce qu'ils ont besoin de lever des fonds et des entreprises qui sont un peu plus matures. Mmh.
0: Voilà. Et donc, toi, Time to Start, c'est un incubateur, c'est ça mmh. C'est quoi votre, votre spécificité Tout à l'heure, tu as parlé de l'humain. Comment est-ce que vous mettez plus l'accent sur l'humain que le reste Tu as parlé aussi de, de pédagogie. Tu as beaucoup prononcé ce mot, pédagogie. Je me demande, c'est quoi ta pédagogie la spécificité de la pédagogie de Time to Start mmh. tu
2: vois
1: <rire> Alors euh, notre, euh, notre force je pense C'est comme je t'ai dit Notre capacité à nous adapter aux, aux besoins On va plus être personnalisé mmh. euh, Que collectif D'accord. Même s'il y a cet aspect collectif Qui est très fort mmh. chez nous Avec des ateliers et tout Mais euh, je, je, notre objectif Et dans notre évolution D'ailleurs on tend vraiment là-dessus mmh. Sur être le plus personnalisé possible euh, Et on part vraiment des, des besoins Et être également agile Okay. Je te parlais un peu d'opacité tout à l'heure. Ouais. Quand je quand je, mmh. quand je regarde un peu l'écosystème, mmh. c'est souvent des programmes et tu rentres dans un programme et puis tu suis euh, des ateliers. Donc, c'est très conforme. Mais tu as mmh. des entrepreneurs, par exemple, qui peuvent pas être là physiquement parce qu'ils doivent, je sais pas, où aller bosser. Mmh. Donc, typiquement, il y a des entrepreneurs salariés mmh. euh, et c'est la vie, en fait. Tu vois mmh. as des mamans qui euh, sont entrepreneurs et qui doivent aller chercher leur gosse à 16 heures. Ouais. Euh, tu as des personnes, tu as des étudiants. Donc, il y a quand même des profils qui sont très variés. Et donc, mmh. pour ces profils variés, il faut des programmes variés. Mmh, et donc, une de nos forces aussi, c'est justement d'avoir créé euh, ces programmes différents. Mmh. donc euh, On a par exemple développé une plateforme d'incubation digitale, mmh. qui est un peu euh, le pendant de ce qu'on fait en physique, okay. euh, mais de manière digitalisée et, euh, et de manière hybride, parce que cette plateforme, elle donne accès à des contenus qu'on mmh. a créés. Mmh. Euh, mais également à bah, des ateliers à du suivi individuel donc chaque euh, entrepreneur qui rentre dans ce programme-là hybride mmh. a accès à un business coach qui va le suivre de manière individuelle euh, sur son programme la plateforme elle est aussi euh, basée sur euh, un peu la gamification il y a des challenges qui sont proposés sur son projet okay. et, euh, et qui permet en fait euh, bah, d'acheter de, de, entre guillemets des, euh, de l'expertise individuelle donc en gros plus mmh. avances sur ton projet via les challenges plus tu peux bénéficier de ce suivi individuel Mmh. Euh, elle est basée sur euh, aussi le, le terrain mmh. on essaie de sortir de la théorie donc peut-être que le terme pédagogie c'est peut-être pas le bon terme la méthode on va dire ouais. euh, on essaie vraiment d'être le plus pratique possible parce mmh. qu'un entrepreneur il a besoin d'être euh, d'être euh, le plus pratique, d'être mmh. sur le terrain mmh. Euh, mmh. Euh, et donc on est vraiment dans cette méthode là tu vois, de, de start up Uh, learning by doing mmh. uh, et uh, de test tu vois, mmh. sur le marché être, toujours être à l'écoute mmh. de son marché
0: et donc ça c'est la pédagogie et sur l'humain en fait ce que je comprends c'est ce caractère très adapté ce qui fait que vous collez plus aux besoins spécifiques de chaque personne et tu dis qu'un programme où vous seriez plus euh, transversaux et eh bien là c'est pas forcément adapté et donc c'est pas tourné vers l'humain Là, tu dis que time to start, on, on, on est plus vers l'humain parce que on arrive à nous adapter aux besoins individuels, c'est ça
1: Oui, à ce niveau-là. Et puis aussi dans la dans la relation qu'on va avoir. Tu vois, mm -hmm. l'idée c'est pas d'être euh, d'être dans la masse, on va dire. Mm -hmm. Mais euh, tu vois, on veut connaître nos entrepreneurs. Mm -hmm. On veut prendre le temps d'échanger avec eux. Mm -hmm. Moi, je j'insiste beaucoup sur le fait que, auprès des équipes sur le fait de parler aux entrepreneurs d'être là d'être disponible en fait tu vois mmh. euh, et voilà c'est ce côté-là qui est important cette proximité
0: d'accord d'accord et euh, donc ça c'est ce que tu as fait depuis le départ 2015 à 2021 après on parlera de 2021 mais euh, comment tu arrivais à gérer tout ce que tu faisais c'était quoi ton business model avant 2021 parce que j'imagine que si tu as commencé à recruter, tu as commencé à développer ton activité, c'est qu'il y a eu un switch, un élément qui a permis finalement de switcher. Avant, c'était quoi le business model de l'incubateur
1: euh, Alors, l'idée, c'est du coup, il y a eu pas mal de réflexions là-dessus. Mmh. Euh, l'idée, c'était de se dire de rendre quand même accessible l'accompagnement. L'accompagnement, ça coûte cher, parce que mmh. c'est de l'humain. Totalement. Tu vois, c'est du temps et on sait qu'en bah, France, l'humain, ça coûte cher. Mmh. Euh, et donc... Euh, tu vas parler à des entrepreneurs qui sont au début, qui doivent mettre peut-être du financement dans leur entreprise, qui n'ont mmh. pas nécessairement les moyens de se payer un accompagnement de qualité mmh. et euh, en même temps investir dans leur business. Mmh. Donc, comment tu euh, fais en sorte que ça reste accessible Totalement. tout en proposant euh, quelque chose de qualité euh, Et donc, il euh, y a vraiment cette, toute cette réflexion-là euh, mmh. qui a été menée. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est de se dire que tu as, euh, as des structures, tu as des entreprises qui peuvent payer. Tu as des mmh. grandes entreprises notamment qui peuvent payer mmh. euh, pour euh, ces programmes-là. Parce il euh, y a de l'engagement, parce qu'ils ont besoin d'être connectés aussi. On parle de connexion mmh. euh, sur ce secteur-là, l'entrepreneuriat. Mmh. Ils ont besoin d'être en lien aussi avec des entrepreneurs, tu vois. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'est de s'appuyer sur eux, en fait.
2: Mmh.
1: Et après, à côté de ça, tu as des outils. Tu as, euh, as développé une pédagogie, tu as développé des outils, donc une plateforme, tu as mmh. développé euh, une méthode, tu as une expérience que tu peux mmh. aussi vendre mmh. à d'autres acteurs qui, eux, ont les moyens de payer mmh. et, qui peuvent, euh, et qui peuvent être euh, aussi intéressés par, mmh. euh, par ce que tu développes. Et donc, il euh, y a cette aussi ce package qu'on propose uh -huh. euh, puisqu'on a la plateforme qui est en marque blanche okay. euh, et qui peut être mise à disposition euh, d'un incubateur, d'un centre mmh. de formation ou autre.
0: D'accord. Voilà. Mais la difficulté, c'est que je pense que les gens ne savent pas parler avec euh, les entreprises auxquelles tu fais référence. Tu vois. Euh, nous, je vois, on, on a un de nos programmes là qui, qui parle beaucoup avec euh, les GAFA et tout ça. Mais on se rend compte que c'est pas facile de bosser avec eux hein, parce que toi es dans ces... et on le dit souvent dans le milieu des startups toi tu es dans cette... ce besoin de réactivité cette activité euh, rapide et les grands groupes eux t'inquiète ils ont tout le temps <rire> <Tu vois> <rire> et du coup ça fait que vous n'avez pas la même euh... Vous parlez pas de la même chose, vous parlez pas les mêmes langues un peu, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça
1: Alors, c'est ça, ça dépend. Il faut parler à la bonne personne, okay. tu vois, dans l'entreprise. Il faut vraiment cibler à qui tu veux parler. Est-ce que, mmh. mmh. est que tu veux parler aux responsable innovation Est-ce que tu veux parler aux responsable RSE, au responsable com Tu vois, il faut mmh. vraiment cibler la personne, la bonne personne. Okay. Et en fait, si tu cibles la bonne personne, elle va te comprendre. Quand tu vas lui expliquer ton mmh. positionnement, où est-ce que tu veux aller, euh, ton offre. Mmh. Elle comprendra, tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est euh, important déjà de bien cibler. Parce qu'un mmh. grand groupe, effectivement, t'as tout. T'as mmh. différents niveaux. Donc, il faut, mmh. il faut parler au bon niveau et à la bonne personne.
0: Mmh. Et,
1: et là, t'arrives à matcher à avoir quelque chose d'intéressant.
0: D'accord. Ouais, c'est comme de, de la vente complexe, quoi. T'es obligé d'aller chercher le bon interlocuteur. Ouais, et souvent, je, en fait, ce que tu dis, c'est que. Le, les projets qui tardent, c'est souvent des projets qui n'ont pas eu le bon interlocuteur, tu penses
1: bah En tout cas, en lien avec les grandes entreprises, parce que tu me parlais de cette ouais, problématique-là, l'accès aux grandes entreprises, soit bah, soit il n'y a pas de y a pas de besoin mmh. de l'entreprise. Donc, euh, bah, évidemment, ça ne marchera ça pas. Mais mmh. si tu sens qu'il y a un besoin, euh, il faut effectivement trouver la bonne personne. Tu mmh. vois il faut trouver la bonne personne et bien expliquer, avoir un, un projet cohérent, mmh. euh, un projet... Euh, qui est adapté aussi à leurs attentes. Mmh. Et, euh, et puis après, il faut savoir le vendre, ouais, ce projet-là. Il y sûr. a aussi cette capacité à, à, à vendre ces mmh. projets. Mais, euh, mais oui, je pense que trouver la bonne personne, moi j'ai fait des erreurs parfois, tu vois, j'allais pas au bon niveau, pas à la bonne personne, et du coup tu perds énormément de temps mmh. euh, et tu mets beaucoup d'énergie en plus. Mmh. Donc euh, c'est parfois pas adapté. Donc c'est important ce travail-là, mmh. de qui tu cibles, à qui tu t'adresses et quel message.
0: Ouais. Mmh. Et justement, alors, quel intérêt un grand compte a à venir financer des, un programme d'entrepreneurs Parce ils cherchent des salariés, tu vois,
1: <rire> tu vois ce que je veux dire bah, et Du coup, il euh, y a différents niveaux. Tu as des entreprises qui, euh, qui veulent innover, qui veulent mmh. être en lien avec les, avec les startups, qui veulent aussi incuber parfois. Ouais. Parce il y a des programmes d'incubation des programmes en interne, mmh. euh, qui veulent développer même leurs propres programmes euh, mmh. en interne. Mmh. Tu as des entreprises qui veulent justement s'engager Mmh. et Ça, c'est du coup, c'est les aspects RSE des entreprises dont, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, tu as des entreprises qui veulent communiquer autour mmh. de leur engagement. Donc mmh. là, c'est plutôt le pôle communication. Donc euh, vraiment, en fonction de. Il faut vraiment comprendre l'entreprise. Il faut aller creuser. Aujourd'hui, tu as toutes les infos sur les sites des entreprises ouais, sur euh, un peu leur positionnement, leur mmh. engagement. Il faut aller se renseigner, il faut voir qu'est-ce qu'elles proposent, euh, pourquoi elles décident de s'engager sur telle ou telle thématique. Tu vois, il y a une mmh. entreprise, par exemple, qui veut s'engager sur l'insertion professionnelle. Mmh. Tu vois, et l'insertion professionnelle, c'est large. Ça, ouais. ça comprend aussi l'entrepreneuriat. Donc totalement. voilà, tu peux aussi les voir avec ce discours-là. Mmh. Des entreprises qui veulent communiquer autour de l'engagement, mmh. de leur engagement. Mmh. Et donc le fait d'avoir une structure comme la nôtre, euh, bah, du coup, ça leur permet aussi euh, de pouvoir communiquer. Donc c'est vraiment à différents niveaux. Mmh. Des entreprises qui ne veulent pas du tout communiquer, qui nous aident, euh, qui sont partenaires avec nous, qui Je ont juste envie, on euh, oui, voilà. Qui n'ont ouais. juste pas envie et qui ont envie de s'engager, qui ont envie de... de, ont envie de, de... Mmh. Il y a aussi des entreprises qui veulent mobiliser en interne. Mmh. et le fait de pouvoir travailler avec une structure un peu plus petite, plus agile comme nous mmh. ça permet de travailler sur d'autres niveaux donc nous on travaille beaucoup avec certains collaborateurs mmh. euh, de grands groupes
0: du mécénat de compétences, ils font ça exactement, okay. ils font du
1: mécénat de compétences mmh. euh, et, et pour eux c'est extrêmement enrichissant ouais. c'est mmh. en plus et du coup à ce mécénat de compétences tu peux coupler mmh. un, un soutien un partenariat ouais, financier
0: c'est mmh. à dire que ça donne du sens à leurs équipes ça renforce leur marque employeur ça, ouais Ok, c'est intéressant aussi à, à voir. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2021 qu en fait, Quel a été le switch qui t'a permis de recruter, de développer <rire> Qu'est-ce qui s'est passé euh, mm, mm,
1: mm, mm. Alors déjà, il y a un gros travail qui a été fait en amont ouais. sur justement l'aspect commercial, entre mmh. guillemets, aller contacter. Moi, j'ai contacté beaucoup de monde entre mmh. 2020 et 2021. Vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et on a été un peu plus visible. D'accord. Vous savoir que euh, en 2021 ou en 2022, 2021, je crois que c'est 2021. Donc je reçois un coup de fil mm -hmm. et, euh, et on me dit euh, bonjour Madame Dramé, euh, c'est le cabinet de la présidence. On aimerait euh, que vous passez, on aimerait que le président euh, vienne vous voir lundi. Euh, donc euh, on est vendredi mmh. euh, dans vos bureaux à Montreuil okay. pour euh, pour aller parler avec vous et parler avec vos entrepreneurs parce que c'est le 8 mars donc la journée internationale ah. des droits des femmes.
0: Ok. Toi es axé femmes beaucoup. Euh... Identifié comme tel.
1: Alors euh, un peu plus oui parce que j'ai beaucoup de femmes mais pas mais on a tout mmh. mais c'est vrai qu'on a plus de femmes. Ok. Et puis on a lancé un programme euh, dédié à l'entrepreneur féminin qui s'appelle Develop mmh. okay. donc il euh, okay. y a quand même cet axe là qui est assez fort chez nous mmh. mais euh, mais on accompagne tout le monde. Hein. D'accord. Et donc euh, moi, surprise, je lui dis, mais quel président <rire> <rire> Je ne sais pas. Je savais pas du tout. Il était président, si il je... pas dit que
0: ça pouvait être le président de la République. Et là, je ne me suis pas dit ça. <rire> mmh. Je me
1: suis dit, mais quel président Et il président de la République, mmh, Emmanuel Macron. Macron. Mmh je suis très surprise je dis ok, okay. donc il me dit bon, on arrive dans 30 minutes enfin dans, dans vos bureaux pour visiter voir si, mmh. euh, si c'est faisable okay. tu vois. donc moi j'arrive puis j'étais chez moi donc j'arrive au bureau mmh. J'essaie de ranger un petit peu mmh. je me dit est-ce qu'ils vont vraiment arriver ou pas est-ce que c'est mmh. une blague ou pas ouais, tu vois ouais, et, euh, et finalement effectivement une heure après t'as euh, quatre euh, quatre véhicules qui arrivent mmh. euh, qui se garent au parking et qui euh, et qui, que je reçois ouais. donc du coup euh, il m'explique un peu la démarche mmh. il m'explique et moi du coup il m'interroge aussi sur my time to start
2: mmh. sur
1: euh, ma mission sur les profils d'entrepreneurs que je veux, je veux présenter je aussi à, ah, au okay. président et voilà pendant deux heures on y change et tout et, euh, et, euh, et donc ça, ça semble bien matché tu vois j'ai l'impression que j'ai bien pitié mmh. <rire> j'ai bien présenté et tout mmh. et donc il me dit bon ok on va visiter vos locaux donc on... je vais visiter le... notre coworking à Montreuil ouais. ils me disent euh, bah, c'est trop petit on peut pas <rire> pas recevoir le président ici. Okay. <rire> et donc, euh, je dis, bah écoutez, euh, désolé, hein, c'est es les bureaux. <rire> <rire> et, euh, et donc, et je leur dis, bah, par contre, on, on a des bureaux aussi à l'ascenseur, donc ici. Ah, euh, vous étiez bah, déjà ici On était déjà ici. Ah, ok. Donc, on, on a notamment un espace au rez-de-chaussée où on peut potentiellement accueillir. Donc, on fonce ici euh, le mmh. soir même et ils me disent, bon, bah ok, on valide. Mmh. Donc, lundi, on on prépare l'arrivée du président. Et donc, lundi, il y a cette arrivée du président. Donc, c'était super intéressant. Et ça a amené euh, peut-être plus de visibilité, déjà. – Bah forcément. Euh, ça a Parce amené... qu'il y avait
0: de la presse avec lui. Il n'est pas venu tout seul. – Exactement. Oui, – C'était une opération de un peu.
1: Euh, bah, – c'était euh, dans le cadre de la Journée internationale des mmh. droits des femmes. C'était, mmh. effectivement, être sur le terrain, rencontrer des entrepreneurs. Mmh. Des entrepreneurs qui sont, en plus, issus... Euh, euh, de, la, de la diversité mmh. euh, voilà, euh, et puis rencontrer une structure qui accompagne voilà, ces profils-là donc il arrive en plus avec plusieurs ministres à l'époque c'était la ministre en charge de l'égalité enfin, Ah, homme, Elisabeth Moreno Exactement, okay. il y avait euh, Elisabeth Borne mais qui était ministre du travail à l'époque okay. Il y avait euh, Nadia Hay qui était ministre euh, du, euh, ministre, ministre, du euh, euh, ministre de la ville Ok et il euh, y avait une députée, euh, donc Marie-Pierre euh, Rixin, okay. députée européenne. Euh, et donc voilà, donc tu as ce panel-là qui arrive, et, euh, et donc voilà, c'est assez impressionnant. Moi, mmh. je présente un peu notre action, je présente notre engagement,
0: mmh.
1: et, euh, et donc voilà, ça donne effectivement de la visibilité. Euh, ça me permet de travailler avec le ministère, derrière, mmh. euh,
0: euh, Travailler avec le ministère De la ville là. Donc ouais. on fait
1: un événement On fait un, nouvel, un, événement, enfin un concours de pitch en fait Et on, okay. fait, on fait ce concours de pitch au ministère okay. euh, de la, euh, Au ministère des, des relations parlementaires mmh. Et donc voilà ça donne aussi un peu d'ampleur euh, on, on a un peu plus de galons du coup On a un peu plus de force quand on va voir les, les entreprises Bien sûr, bien sûr. Euh, on ouais, signe tu de nouveau communiques
0: pas. toi aussi sur ces éléments-là pour Exactement. pouvoir donner de la légitimité en fait. Exactement, donc, ça okay.
1: renforce notre légitimité. Mmh. Euh, moi aussi, ça renforce ma légitimité en tant que, mmh. euh, en tant entrepreneur euh, voilà, de Thème to Start. Du mmh. coup, je, prends, en plus, je prenais à ce moment-là aussi beaucoup la parole. J'avais commencé à prendre beaucoup la parole et donc je pense, je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'avait repéré. Mmh. Je prenais aussi un peu plus la parole ces derniers temps, euh, notamment sur LinkedIn. Mmh. Euh, je parlais beaucoup de, des questions euh, d'entrepreneuriat. Mmh. Euh, D'entrepreneuriat, euh, de la diversité, de discrimination,
2: mmh.
1: euh, de, de quartier populaire, euh, mmh. voilà, de tout ça. Et ce qui fait que bah, je pense que j'étais un peu plus repéré sur ces questions-là d'inclusion, d'égalité. Mmh. Et, euh, et après, quelques temps après, je suis contacté par LinkedIn justement mmh. euh, pour être changemaker. Ouais. Et, euh, et là aussi, ça fait une grosse visibilité mmh. puisque c'est une campagne euh, média, donc télé. Euh, en plus après koh -Lanta, tu vois ta tête euh, avant koh tout, tu vois ta tête à la télé ah ouais, <rire> ouais. donc c'est euh, c'est impressionnant au cinéma tu vois donc c'est une grosse campagne en mm -hmm. fait c'est une très très grosse campagne mm -hmm. tu prends plus encore un peu plus la parole sur ces sujets là mm -hmm. et euh, donc ça ramène encore un peu plus de visibilité donc ça, ça montre que c'est important aussi de parler ses mm -hmm. engagements de sa mission et c'est vraiment à ce moment là parce que je parlais je parlais moins sur LinkedIn avant 2020 et donc à partir de 2020 2021 j'ai vraiment beaucoup pris la parole mm -hmm. sur LinkedIn et ça m'a ouvert ces opportunités là okay. Voilà.
0: Donc, la visibilité, en fait, t'es allé chercher de la visibilité, mmh. et cette visibilité, finalement, comme elle match avec les besoins un peu du jeu, de, de l'époque, tu vois, mmh. on a envie, la, la question de la femme, je pense que tout le monde a commencé à comprendre qu'il y a un problème avec mmh. la situation de la femme en France, mmh. et donc, toi, c'est un de tes sujets. Euh, la situation aussi des, de, des problèmes de diversité et autres, c'est un de tes sujets. Il mm. y a eu un match entre ce que toi tu proposes mm. et les besoins euh, contemporains. Et c'est ça qui a fait finalement que tu as pu avoir euh, toutes les opportunités que tu as eues quoi. Exactement. Mm. Et
1: le fait d'en parler, c'est très important. Mm. De prendre la parole. Euh... Bah, ça, ça, ça ouvre ces opportunités en tout cas ça crée ces opportunités là et après mmh. si tu les saisis ou tu les saisis pas mais au moins ça crée ces opportunités mmh. et donc voilà et, et après bah, du coup tu as, as plus d'opportunités toi même tu crées de plus d'opportunités pour toi ton mmh. activité mmh. donc voilà tu vas, avoir, euh, tu vas avoir plus de partenaires tu arrives okay. à décrocher plus de, 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 de contrats mmh. et, euh, et tu rassures ceux qui sont déjà là en plus aussi aussi bien sûr euh, mmh. donc voilà donc que ça... t'es
0: dans la bonne direction en fait c'est ça Exactement. ça leur montre que t'es dans la bonne direction qu'il faut qu continuer de t'accompagner que ça va que aller de, de mieux en mieux.
1: C'est ça. Et donc mmh. voilà, Donc après tu recrutes une personne mmh. euh, et, et ça donne plus de temps, toi, pour justement faire l'aspect commercial, partenarial. Mmh. Et, euh, et après, tu rentres plus d'argent, du coup, ouais. et tu recrutes encore un peu plus de personnes. Ouais. <rire> <Voilà. rire> Aujourd'hui, c'est combien Vous êtes à combien d'équipes neuf.
0: Neuf ouais. D'accord. Ouais. En termes de poste, il y a toi, il y a Maïmouna avec qui j'ai discuté récemment. Ouais. J'avais pas compris qu'elle était la directrice. Toi, tu es la présidente, ouais. c'est ça ouais. Donc toi, tu as plus la fonction de de représentation, oui. de vision oui. et elle donc d'organisation et de structuration, oui. c'est ça, ça. Okay. Et après, il y a qui d'autre
1: Après, on a, bah, du coup, on a des, deux personnes dans l'accompagnement, okay. on, pers on a deux personnes sur la partie partenariale, mmh. on a une assistante mmh. euh, assistante direction et on mmh. a quelqu'un dans la com mmh. et vu qu'on a une plateforme euh, digitale, on a quelqu'un qui est dédié à, à la... animer la, Exactement. la plateforme voilà. et après le reste c'est en prestataire donc on a pas mal de prestataires aussi ouais. euh, donc tout de ce formateurs est... de coach euh... ouais, tout ce qui est coach on... donc on est en prestation on peut pas les avoir en interne parce que ça mmh. coûterait trop cher Bien sûr. mais du coup voilà on a ce pôle qui un peu pour moi c'est la famille malgré tout mmh. ça fait partie de la famille c'est votre
0: écosystème en fait Exactement. vous avez créé un écosystème Type to Start qui a vocation à accompagner les entrepreneurs C'est ça. mais ta plateforme elle est morte tu as fait quoi la plateforme que elle est là hein. celle que toi tu avais créé ouais, elle est, là, hein. ouais ah, elle est là toujours moi euh,
1: toujours, elle est toujours là mm. d'ailleurs c'est une activité qui me fait vivre pour être transparente ah. avec toi oui euh, ouais, clairement d'accord ah, ouais, euh, c'est vrai que les gens ils pensent euh, c'est vrai que je suis très ciblée à Time to Start mais c'est parce ouais, que je communique beaucoup dessus oui c'est ça mais, euh, mais c'est principalement cette plateforme là qui euh, ah ouais, ouais elle s'appelle comment Netwop Netwop
0: ouais. okay. pourquoi Netwop
1: euh, bah, le réseau Ouais. C'était, euh, je coupe. Network, <rire> si j'avais compris. Ça fait un moment, j'ai ouais. posé ça. Et okay. puis l'idée de level up, tu vois. Ah, network. <rire> ok, ouais. d'accord.
0: Ouais. Ok, si je comprends bien.
1: Okay. Voilà. Et donc. Et donc euh, euh, les gens,
0: ils vont là-bas pour chercher des coachs et des
1: experts. Ils vont chercher euh, plus de l'expertise et euh, du conseil, mais sur des. Euh, comme sur des problématiques très spécifiques ce qui est différent de l'accompagnement tu vois c'est okay. euh, sur des sur des, des par exemple je sais pas je vais me développer euh, dans tel pays est-ce que c'est pertinent ou pas euh, comment euh, c'est très très spécifique okay. donc voilà
0: c'est quoi ton persona
1: c'est euh, des entrepreneurs qui euh, réalisent des projets euh, euh, avec un chiffre d'affaires enfin les voilà, entreprises bien établies avec mmh. un chiffre d'affaires euh, de minimum de cent mille euros ah oui. euh, donc, ils sont quand même déjà établis et mmh. qui rencontrent des problématiques euh, de développement, euh, de croissance ou euh, de développement à l'international. C'est okay. euh, voilà. plutôt ces profils-là. Et qu quel est... type
0: d'expert C'est marrant. Nous, on a un club dans Blagatoire qui fait exactement ça. Hein. Je ne savais pas du ah tout. Oui c'est marrant. Les ah, concurrents. Oui, je ne pense pas. Mais... En tout cas, mais... et donc, quel type d'expert de, ils vont trouver sur la plateforme
1: euh, Alors, c'est surtout moi qui gère aujourd'hui. Donc, mmh. ça peut être juridique. Mmh. Euh, ça peut être euh, marketing, okay. ça peut être comptable, ça peut être euh, voilà, à tout Stratégie niveau en fait et, ouais, okay. et après moi je, je fais le, le diagnostic on va dire, c'est sur ça qui est intéressant mmh. aujourd'hui, cette partie diagnostique mmh.
0: Mmh. donc eux ils viennent ils t'expliquent leurs problématique. Ouais. toi tu leur dis bon bah voilà compte tenu de votre problématique, vous devez avoir tel 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 c'est ah, ça au final
1: exactement. et après parfois ils me demandent des, des, euh, des missions on va dire mmh. très spécifiques mmh. euh, bah voilà j'ai besoin de faire un j'ai besoin de euh, finaliser mon BP sur un, manière très libre parce que j'ai un pitch demain auprès d'investisseurs. Mmh. Est-ce que tu vois tu peux m'accompagner là-dessus Enfin mmh. c'est très
0: spécifique. Et toi aussi tu accompagnes
1: Bien sûr. Ah. Mon, mon cœur de mon cœur de mon cœur de métier là, C'est okay. là où j'ai plus d'apport que ce soit un thème tout ça d'ailleurs ou,
0: mmh. ou dans mes autres ouais, activités. c'est-à-dire que toi tu es encore opérationnel parce que moi je ouais oh, bon, c'est la patronne quoi, tu vois. <rire> bon, c'est la patronne et tu fais de la parce que moi à mon avis, ben justement, ben, c'est intéressant quoi cette discussion. Parce que pour moi, je te vois plus euh, en représentation femme politique enfin,
1: vraiment tu vois ah ouais, à ce point là toi tu es, ouais, es femme politique en politique <rire>
0: parce que bah, c'est un peu le un moment quand tu montes tu ah ouais,
1: tu me vois comme ça toi. Ben
0: c'est <rire> l'image que j'ai, tu vois. Mais parce que tu dois aller chercher des financements, des subventions. En plus, vous, c'est beaucoup de subventions, j'imagine, non
1: Oui, c'est euh, beaucoup de nous, a beaucoup de partenaires privés, ouais.
0: Ouais. ouais. Alors donc, c'est pas de la subvention publique, c'est subvention privée. Ouais. Et donc, euh, j'imagine que ça, c'est un travail à temps plein. Ouais, clairement,
1: c'est un c'est un travail à plus que temps plein même. Voilà, <rire> c'est des c nuits blanches. Ça. Donc tu oui, j'ai fait beaucoup. Ben tu sais, moi je te dis, ça, les équipes, elles ont grandi. Euh, que, que récemment, récemment bah, donc ça. On, euh, moi j'ai fait beaucoup de dossiers j'ai fait beaucoup d'appels mmh. euh, j'ai fait beaucoup de rendez-vous là maintenant on a des gens qui, qui m'appuient là-dessus mais, euh, mais euh, oui je reste quand même j'ai quand même cette touche encore un peu opérationnelle oui mmh. moins qu'avant enfin, qu on va pas se mentir oui moins qu'avant mmh. euh, Et notamment sur Time to Start mais sinon pour le reste oui je reste quand même assez euh, d'accord opérationnel et c'est vrai que je suis surprise que tu me vois comme une politique. Mais
0: On connaît pas du tout cette partie-là.
1: Mais parce que je communique pas. c'est ouais, vrai, j'en parle pas plus que ça. ça. Je fais mon, on va dire, je fais une petite activité à, mmh. à côté. Il y a des choses que j'ai envie de communiquer. Il y a des choses que je n'ai pas nécessairement envie de communiquer. C'est vrai que j'ai un positionnement aussi. Mmh. Les gens me reconnaissent par rapport à ça, comme tu as dit. Ben oui, exactement. Et euh, et donc on, oui, les gens me sollicitent par rapport à ça. Donc, mmh. il mmh. y a ce côté représentation. Il y a ce côté... Mais moi, ce que j'aime faire le plus, c'est quoi C'est vraiment accompagner les gens. Ah, ce que j'aime faire le plus, moi, pas la représentation, c'est mmh. être avec des entrepreneurs.
0: Toi, tu es une coach d'entrepreneur ou une consultante. Tu, tu te définis plus que pour une coach ou une consultante euh...
1: Un peu des deux. Je pense ouais. à un mix des deux. D'accord. Coach-compte. Ouais, coach, <rire> consultant. Un, coach. un mix entre les deux.
0: OK. Parce que... Ben, alors justement, Du coup, on en vient avec l'autre partie que je voulais aborder avec toi. C'est... C'est quoi les, les, les patterns que tu identifies chez nos entrepreneurs, tu vois En termes de... Et je parle beaucoup... Là, on va parler... Je vais parler plus de notre cible, tu vois. Donc, les entrepreneurs, femmes ou hommes, mais issu beaucoup de la diaspora. C'est quoi les patterns Tu te dis, mais voilà, moi, chez nos entrepreneurs, je vois trop ça. Ça serait quoi <rire>
1: euh... Euh... Je trouve qu'il y a quand même une mixité de profils, tu vois. Je okay. trouve que c'est. A... On voit, moi, je vois des profils différents. Tu okay. vois euh, Ne serait-ce ah, oui, qu'en termes. Tu terme... disais qu'il n'y a pas un personnage, ce que tu disais. Oui, il y, y, y a en a, a peut-être un... 4, 5. Quoi. Alors,
2: ok, d'accord. <rire> mais,
1: euh, mais ce que je vois, c'est que. Euh, déjà ne serait-ce qu'en termes de, de de comment dire de d'expérience mm -hmm. tu vois tu vas avoir des gens par exemple qui sont salariés qui disent ouais mais en fait là moi j'ai l'impression que je n'évolue plus dans le monde du salariat et mm -hmm. j'ai besoin d'entreprendre il mm -hmm. y a des gens qui sont au chômage qui vont dire ouais bah, en fait moi je pense que l'entrepreneuriat c'est ma voie il mm -hmm. y a des gens qui sont euh, euh, micro-entrepreneurs qui, qui ont envie de rester micro-entrepreneurs qui n'ont mm -hmm. pas nécessairement ce côté un peu société mm -hmm. y a des gens qui ont vraiment cette ambition de développer des projets l'international. donc je vois vraiment des mm
2: -hmm. des profils
1: différents après euh, euh, sur les, les besoins dans l'ensemble ça reste les mêmes et c'est les mêmes pour tous les entrepreneurs en hein. réalité mm -hmm. c'est aller trouver des financements c'est trouver mm -hmm. l'expertise pour bien se faire accompagner euh, c'est euh, euh, c'est avoir le réseau euh, c'est avoir le réseau mm -hmm. et, et donc voilà ces problématiques qu'on retrouve un peu partout quoi mm -hmm. tu vois pour tous les entrepreneurs mm -hmm. et donc
0: euh... mais donc tu dirais pas pour tu dirais pas parce que par exemple je te le disais tout à l'heure quand je t'expliquais le podcast euh, moi, une problématique que j'ai bien identifiée chez nous, c'est... Après, je connais pas trop les autres, du coup, c'est difficile de dire <rire> si c'est que chez nous ou pas. Mais en tout cas, je sais que chez nous, c'est très présent. C'est euh, le manque d'ambition. Je veux pas dire oui, non, peut-être de manière flagellatoire, mais il y a euh, cette volonté... Chez nous, on parle beaucoup, par exemple, des, de manière un peu péjorative, des fabricants de boucles d'oreilles en pagne, tu vois Des les Boucles d'oreilles en pagne. Oh. Tu
2: vois <rire> C'est un peu
0: notre euh, exemple en disant, mais... <rire> Je m'excuse auprès de, de, de fabricants de bouteilles <rire> en pain, mais qui se disent voilà, j'ai mon, moi j'ai mon petit boulot à côté, petit ou pas d'ailleurs mon boulot à côté, et je vais faire ce, cette activité là à, à côté pour euh, mettre de la, du beurre dans les épinards ou même des fois juste pour donner libre cours à ma passion tu vois. Mm -hmm. Alors que euh, ces personnes là pourraient s'y mettre à fond, développer une boîte, développer une industrie et vivre finalement de leur truc tu vois. Mm. Euh, je prends toujours l'exemple de Kelly Massol des Secrets de l'Oli qui a commencé dans sa cuisine à fabriquer ses, ses petits shampoings pour elle, ou en tout cas ses produits pour elle. Et aujourd'hui, on sait tous où elle est, tu vois. Mmh, mmh. Et je trouve que je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a trop de gens comme ça. Et pour moi, je trouve qu'il y a trop de gens comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'exemples, tu vois. Et la solution que nous, on a proposée, c'est ça, c'est de montrer des exemples. Est-ce ouais. que toi, tu as des trucs comme ça que tu as identifié Tu te dis, ah ouais, non, mais mes soeurs, mes frères, et voilà, je vous vois trop ça, non
1: euh, Alors, sur cet aspect-là, c'est un, un point important, parce qu'effectivement, on a beaucoup de micro-entrepreneurs. Tu mmh. vois, on en a beaucoup, c'est clair. Mmh. Euh, mais euh, c'est peut-être aussi lié à une problématique qui est l'accès à au financement pour se développer à côté les gens ils sont parfois obligés d'aller travailler mmh. pour payer leur loyer pour euh, les, les enfants
2: mmh. donc il y a cette
1: forme de mais je pense que si on donne les moyens à ces personnes de se dire bah vas-y, bah, je te donne le temps tu te mmh. mets à temps plein et tu développes ta boîte
2: mmh. 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 je pense
1: qu'ils auront la détermination de, de, justement et l'ambition de la faire grandir mmh. donc, je pense qu'on se concentre sur ces profils là parce que effectivement on en a beaucoup peut-être plus que les gens qui sont en capacité de tout de suite démarrer avec euh, bah, je vais développer mon application et puis mmh. je vais mettre temps sur la communication et tu vois mmh. ce que je veux dire, il bon, mmh. y a ce manque là mais je pense que c'est vraiment une question de moyens ouais. et, euh, et donc du coup on fait avec les moyens du bord
2: mmh. mais
1: je pense que parfois il y a, y, a, y a la mentalité de se dire je reste à ce niveau là, mais mmh. je pense que si et là je vois de plus en plus des gens qui ont envie de se développer Mmh. qui ont envie d'aller à l'international qui ont envie de faire grandir les équipes mmh. qui n'ont bah, peut-être pas les moyens tu vois donc je me, je me dis que si on travaille là-dessus en disant bah, créons nos réseaux mmh. d'investisseurs nos réseaux mmh. d'investisseurs créons nos espaces d'accompagnement de, 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 de réseaux créons nos événements comme tu le fais et tout. Mmh. créons cette mise en valeur bah, je pense qu'on aura de, encore plus d'entrepreneurs qui se développeront mais mmh. moi je trouve que en termes d'écosystème, on n'a pas grand-chose, en fait. Il okay. y, y a de plus en plus, c'est vrai, mmh. mais c'est très léger. Quand tu vois, par exemple, moi, je connais plutôt bien l'écosystème parisien mmh. où entre eux, ça crée des passes, euh, des passes décisives, on mmh. se donne, on fait venir tel investisseur et puis, ah, je connais un tel qui peut peut-être intéresser. Et puis, mmh. ah, j'ai mon cousin qui, tu vois, il y a mmh. ce côté-là où tu peux facilement accéder à. Mmh. Et je trouve que pour nous, il y a encore plus... Beaucoup, beaucoup de boulot. Mmh. Regarde, est-ce que tu connais beaucoup, il y en a des réseaux d'investisseurs spécialisés, par exemple, sur des profils issus de la diaspora, tu en as quelques-uns ouais. qui commencent à émerger. Ouais, ouais, ouais. On ne les voit pas beaucoup. Ouais. On ne les voit pas prendre la parole. On ne le les voit pas trop se connecter aux gens. Tu vois mmh. ce que je veux dire C'est encore une galère d'accéder aux investisseurs aujourd'hui. C'est mmh. une galère. Ne mmh. euh, serait-ce c'est une galère pour accéder à un prêt. Ouais. <rire> tu vois Totalement. Donc moi, Totalement. je pense qu'on manque de moyens. Et tant qu'on n'aura pas, en, et pourtant. Je trouve qu'il y a des talents, on, mmh. a, on a la chance parce qu'on a beaucoup de talents, on a des entrepreneurs de la diaspora qui ont réussi. Je me dis, bah, si on s'appuie sur eux, on a des artistes, on a des sportifs qui ont réussi. Bah oui, ça, mais nous, on va chercher... Bah, C'est ça.
0: Vous les, vous les connaissez
1: ah, On les connaît, mais <rire> on a du mal. <rire> Moi, je me, dis, je me dis, si on arrive... T'imagines, si on arrive à les mmh. convaincre, eux ouais, T'arrives à convaincre deux trois euh, sportifs de haut niveau qui ont, qui ont bien... Tu vois Qui mmh. ont les moyens d'eux mmh. Bah déjà, tu crées un réseau, et tu un réseau d'investisseurs, mmh. tu vas financer ces talents mmh. et tu leur dis, ben bah voilà, je te donne temps, tu te mets à temps plein et tu tu, tu, tu développes ton, ton activité. Moi, pour moi, le vraiment qu'il est là, tu vois. Mmh. Et puis après, qu'on ait des micro-entrepreneurs, moi, je trouve que bah, why not, c'est aussi notre force. On est là mmh. à tout, à tous les niveaux, tu vois. On est là mmh. en micro-entreprise, on est là avec des entreprises ambitieuses, on est là, mais on n'a pas assez de moyens. Mmh. Moi, c'est mon constat. Non, mais, je comprends. Mais,
0: mais je suis d'accord c'est pour ça que nous c'est un service qu'on lance mmh. et je me rends compte quand on observe j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives tu vois bien sûr il y a euh, que euh, tout le monde a compris que avant tout le monde se disait voilà il faut entreprendre mmh. tu vois regarder où ça m'a marre on disait ah ouais non il faut entreprendre il faut entreprendre aujourd'hui la question ne se pose plus d'entreprendre de mmh. maintenant les gens qui veulent entreprendre ils ont un problème c'est qu'ils n'ont pas d'argent c'est mmh. ça que tu, tu dis c'est que c'est pas un problème d'ambition mais c'est qu'on n'a pas les conditions pour se lancer dans des, et ensuite pouvoir développer des choses de manière ambitieuse. Bah
1: oui, à un moment donné, il y a aussi la réalité du terrain, ouais. il y a, la vie plutôt. La vie, mmh. c'est euh, à un moment donné, je dois payer mon loyer, comment je fais mmh. J'ai des enfants, j'aimerais bien. Moi, j'en ai, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, il ah, faut absolument que je récupère, qui sont mis, par exemple, à temps plein sur leur, euh, mmh. sur leur activité, mais à un moment donné, euh, ah, mais là ça va me prendre peut-être six mois avant de faire entrer mes premiers financements, il mmh. faut que je prenne... Et quand t'es pas à temps plein sur ton projet, on va pas se mentir ouais. tu peux pas avancer mmh. euh, comme euh, ben bien voilà sûr, tu peux avancer sûr. au niveau mmh. sauf si t'es un bosseur beau bosseur beau bosseur beau mais voilà en plus mmh. t'as des enfants à côté c'est compliqué mmh. donc euh, moi je pense qu'il nous manque des moyens et il nous manque euh, des outils pour, euh, pour faire émerger tout ça moi, J'ai plein d'entrepreneurs qui viennent me voir qui me... avec des super projets. Hein. Moi, j'aimerais mm -hmm. investir si j'avais de l'argent. Mm -hmm. Mais qui me disent, bah, je, là, il me faut tant parce que j'aimerais développer mon, mon local comme ça. J'aimerais créer mon laboratoire. J'aimerais créer mon site. C'est mm -hmm. bien, c'est de l'ambition. Mm -hmm. Mais Ils n'ont pas les moyens. Et quand mm -hmm. elles vont taper aux portes, on les bloque. Mm -hmm. Il y a aussi cette réalité-là qu'on a tendance un peu à sous-estimer. On n'est pas facilité aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on se... Mm -hmm. se... Comment dire se mettre cette pression ce, ce... on a déjà assez de clichés de l'extérieur ouais. <rire> mais à l'interne on, on se donne euh... de la force, ouais, on de de la force et on valorise toutes les initiatives toutes ouais. les entreprises toutes mm -hmm. les... et, euh, et, euh, et qu'on crée des réseaux surtout mmh. Mmh
0: c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd <rire> <rire> c'est ce que nous on fait effectivement mais t'as raison c'est ouais peut-être qu'on est un peu difficile ouais. euh, nous quand on voit les nos frères nos sœurs et on devrait plutôt se dire mais voilà quelle solution on peut mettre en place et ouais le financement c'en est une t'as enfin au delà je pense qu'il y a il y, a... y a peu de doutes mm. tu vois j'écoutais un podcast récemment soit fait commence ça fait quelque temps et le gars dit euh, ouais tu sais moi euh, j'ai pas eu beaucoup de chance pour euh, me lancer on m'a juste donné 80 000 euros pour lancer ma boîte je suis assis, j'ai dit « Ah putain !» Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à arrêter d'écouter ce podcast parce que je me suis dit « Mais en fait, on parle pas des mêmes choses, quoi, tu mmh. vois ?» Les gens, ils partent avec moins de 80 000 euros chez nous. Ils, ils ont pas... Et ce qui fait dire à certains, Ibrahima Soukou m'a dit ça récemment, il m'a dit que pour lui, le chemin normalement d'entrepreneuriat chez nous, c'est « Tu finis les études, tu bosses, tu vois ?» Et donc, tu crées ta famille parce que chez nous, c'est hyper important, tu vois de, Commence à t'installer, mmh. tu commences à acheter ton appartement, tu, tu fais ta, ta vie et après t'entreprends. Parce que sinon tu vas le finir malheureux quoi parce que si tu te lances juste après les études tu es là tu galères toute ta vie ta mère elle te demande mais tu fais quoi tu en es où <rire> moi ben, la fille de ma copine le mari le frère fils de ma copine il est déjà là il achète un appart et toi tu es là et sinon c'est tellement tu vois c'est ouais. pesant je trouve ça dans notre dans nos milieux mmh. mais du coup le schéma ça devrait être celui-là je sais pas ce que toi tu as comme avis. Euh,
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression euh, familiale là-dessus mmh. c'est c'est sûr mmh. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon chemin mmh. pour entreprendre, parce que tu as des gens qui ont entrepris. Moi, j'en ai, ai des entrepreneurs qui ont entrepris après leurs études et qui mmh. marchent très, très bien. Okay. Euh, on peut d'ailleurs même réussir sans, sans se lever des fous, Antoine. Tu as beaucoup d'entrepreneurs qui font euh, vraiment des parcours exceptionnels, mmh. avec qui ont commencé à, avec rien du tout, mmh. aujourd'hui, qui euh, non seulement euh, arrivent à se payer un bon salaire, mais aussi ont des équipes, ont des locaux, mmh. ils se développent et tout. Donc, euh, mais du coup, il faut bien se faire accompagner. C'est important, l'accompagnement, par mmh. contre. Euh, donc, je ne sais pas s'il y, y a un bon chemin, euh, mais c'est sûr que c'est euh, quand à moi, je vois les profils types. C'est vrai que c'est souvent des gens qui, euh, euh, qui ont déjà une première expérience et mmh. qui, euh, qui ont un peu de solidité, on va dire, financière. Mais ouais. il y a des gens qui n'ont pas le choix aussi. Mmh. <rire> il y a des gens malheureusement qui se lancent parce que, bah ouais, mais bon, là, je n'ai pas de possibilité, je ne suis pas. Euh, J'arrive pas à trouver quelque chose qui correspond à mes compétences, à mon ouais. expérience. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un moyen pour, pour moi de me développer, de valoriser mon, mon expérience, mon expertise. Donc, euh, je, je, je sais pas s'il y, y a un bon chemin, tu mmh. vois. Je, je, vraiment, je sais pas s'il y a un bon chemin. Je pense que ça vient du cœur, c'est instinctif il euh, ne faut pas avoir peur de recommencer tu mmh. vois, de retarder de dire bah en fait là c'est bon j'ai testé ça ne marche pas trop pour moi je préfère aller sur le marché de l'emploi et peut-être revenir plus tard il mmh. n'y euh, a, bon, a pas de bon moment pas de bon parcours, il n'y a pas de parcours idéal tu vois mmh. euh, chacun fait comme euh, il le sent et le plus important comme j'ai dit c'est vraiment d'aller au bout de, de quelque chose tu vois. Mmh. et puis euh, se dire à un moment bon là je ne peux plus et c'est pas grave je repars, je reviens tu vois mmh et il euh, y a ça et puis euh, après il y a une question de, de comment on s'entoure parce que peut-être ça c'est un problème aussi peut-être quand tu me disais euh, un des constats c'est que certains euh, pensent qu'ils peuvent euh, avancer seuls ah. je j'ai pas envie de me faire accompagner ou euh, j'ai pas envie de c'est difficile d'entreprendre seul c'est mmh. impossible presque mmh. en fait il faut que tu t'entoures quand, te quand tu entreprends mmh. et ce côté où je veux aller parfois même chercher ailleurs alors qu'on a dans nos réseaux quand même des choses qui existent ouais. je trouve que ça c'est un, un peu dommage tu vois'
0: se tirer une balle dans le pied quand même ouais quand ouais. même quand
1: ouais. même je pense donc euh, ouais donc euh, ça c'est un parcours type qu'il a donné mais moi j'ai vu d'autres parcours qui qui ne sont pas nécessairement celui-ci et qui, qui fonctionnent aussi très bien. Mais mmh. ça dépend de plein de choses. En réalité, ça dépend de ton entourage, est-ce que tu as le soutien de ta famille mmh. ou pas, est-ce que tu as, as, as les reins pour pouvoir payer le loyer, est-ce que tu arrives à te projeter là sur six mois? Est-ce mmh. que tu vois, il y a plein de choses qui font qu'on fait un on fait un choix. Moi, j'ai vu des gens où c'était compliqué hein, au début, et pourtant, euh, ils ont tenu le coup et mmh. ils sont là mmh. encore, tu vois. Mmh. Euh, ouais. Donc voilà.
0: D'accord. Et j'avais une question, pourquoi les entrepreneurs particulièrement c'est quoi Qu'est-ce qui te fascine, pas dans l'entrepreneuriat pour toi, mais dans euh, l'entrepreneuriat, dans l'importance de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que c'est important d'accompagner des entrepreneurs selon toi?
1: Tu poses des questions, euh, vraiment. <rire> tu <peux> les chercher <rire> les questions. <rire> bah, c'est des
0: questions que je me pose même pour moi-même.
1: <rire> <rire> oui, bah, c'est une bonne question en tout cas. Euh, parce que je pense que le changement, en fait, moi, mon constat aussi de départ, c'est vrai que je ai pas parlé, c'est que. Euh, quand j'étais en, en entreprise, mmh. on m'a posé la question de comment t'es arrivé là.
2: Mmh.
1: Et en fait, cette question elle m'a énormément gênée parce que c'était comment t'es arrivé là, toi, fille de Sevran, mmh. euh, euh, qui a comment a fait, comment t'as fait pour intégrer ESCP, comment t'as fait pour intégrer un grand groupe. Tu vois, c'était dans ce mmh. sens-là. Okay. En fait, cette question elle m'a énormément gênée. Elle, m elle m tu vois, c'était oh mmh. à ce point-là, tu vois. Mmh. Et quand j'ai vu les modes même de recrutement,
2: mmh.
1: en fait l'entreprise, elle recrute dans les grandes écoles. Mais ces grandes écoles, elles recrutent les mêmes profils. Ouais. C'est papa qui a fait cette école-là. La plupart, mmh. c'était ça, mmh. tu vois. Et en fait, on, je me dis, il y, y a un système qui est créé là. Mmh. On, on intègre des gens dans les écoles, mmh. les mêmes profils, et on recrute ces mêmes profils dans les entreprises. Donc, à mmh. quel moment on a notre place mmh. Tu vois ce que je veux dire Totalement. En fait, ce point-là, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui m'anime énormément, de se dire, bah, le changement passera par nous, en fait. Mmh. Et le fait de se dire, bah, ces profils-là, qui seront... Euh, bah, les futurs employeurs mmh. de demain, peut-être qui permettront de casser ce système-là. Et, et je pense pour moi que le changement passera par la création de valeur, tu mmh. vois. Et l'entrepreneur, c'est ce qui fait, il crée de la valeur, crée mmh. des choses. Et, euh, et donc pour moi, la mission à terme, c'est ça, c'est de se dire, euh, on a créé des entreprises qui recrutent euh, en fonction du talent, tu vois, mmh. et pas en fonction de tel diplôme ou tel, tu vois. Et, euh, et donc c'est euh, pour, pour ça que les entrepreneurs me fascinent parce que euh, je pense qu'ils sont la clé du changement et je me dis que si on accompagne ceux qui vont créer les emplois dans nos territoires dans, pour nos profils bah, ça sera un grand pas pour l'humanité mmh, rien <rire> que ça
0: ouais. non, mais je suis tout à fait d'accord et euh, deux autres initiatives dont j'ai envie de parler avant qu'on qu se sépare Impulsion Food Toi, yes. est-ce que ça t'est venu Comment
1: est-ce que tu as <rire> Impulsion food, euh, food c'est euh, euh, déjà un constat de, de encore plus personnaliser l'accompagnement ou en, tout, en plus affiner l'accompagnement, se dire mmh. sur certains secteurs, il faut qu'on renforce l'accompagnement. Okay. Donc il euh, y a la food, mais il y en a, a d'autres aussi qui, euh, qui, qui vont arriver. Euh, et donc, euh, et donc ça, ça part de ce constat-là. Après, c'est la rencontre avec Ader, mmh. les échanges. Lui, il était aussi sur euh, cette volonté de former, tu vois.
2: Mmh. Beaucoup. Et moi, du
1: coup, euh, sur l'accompagnement, et donc voilà, ça a fait le ça a fait le matching. Et l'idée, mmh. c'est de se dire, bah, sur ces profils-là, euh, il faut avoir aussi un accompagnement euh, renforcé sur les aspects métiers, les aspects qualité, les aspects euh, hygiène et tout. Et donc, on va coupler euh, l'accompagnement des entrepreneurs mmh. avec ça pour renforcer la réussite mmh. sur ces secteurs-là.
0: D'accord. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, là, vous en êtes à la deuxième promo. Non, on a fait une promo. Une seule ah, ouais. okay. Et là, vous recrutez la prochaine
1: Oui, euh, pour la rentrée. Si tout va bien. Ouais, ça.
0: Et c'est quoi votre sentiment par rapport à cette première promo Comment, Quels sont les feedbacks, quoi, in fine
1: euh, Non, super, super positif. Euh, super retour. On sait qu'on doit toujours être dans l'amélioration continue, donc on va encore faire mieux, en tout cas pour la saison 2. Okay. Euh, je pense que c'est très important d'avoir un programme spécialisé sur euh, ces secteurs-là. Mm -hmm. euh, c'est des secteurs qui sont quand même assez euh, particuliers, euh, mmh. il y a énormément d'exigences, mmh. euh, et donc il faut être en capacité de, de, de former, d'accompagner plutôt des, des entrepreneurs, des chefs mmh. d'entreprise, mmh. et, euh, et donc c'est nécessaire.
0: Et la food je te sens pas tech, on dirait que c'est pas ton sujet toi la tech... Mmh, attention. Enfin, si je sais, <rire> mais en tout cas j'ai pas l'impression que ce soit euh, un... Une thématique vraiment forte que vous poussez, quoi, tu vois?
1: Alors détrompe toi, parce qu'on a lancé un l'an dernier on a lancé un programme okay. en partenariat avec Renault mmh. euh, pour accompagner 10 entrepreneurs tech. Ok. Ouais. D'accord. Donc, on, euh, donc on, a, on a lancé cette promotion-là ouais, aussi, ça. Oui, on, on en a beaucoup dans nos, dans nos promotions. Mmh. Ouais. Okay. Et même nous, on est tech, tu vois, avec ouais. La plateforme. Ouais, <rire> mais c'est vrai, j'avoue. Mais oui, si, si non, non si, c'est une thématique, euh, une thématique qui, euh, qui nous parle énormément, mmh. clairement. On, on en a d'ailleurs majoritairement, je crois. Ah ouais, ouais On en a
0: beaucoup. Okay. Ouais. Non, parce que ma crainte euh, avec la tech, genre, tu vois, il y a une hype autour de l'entrepreneuriat ouais. dans la tech. Et euh, du coup. J'ai l'impression qu'on finance beaucoup. Ouais. Qu en tout cas, a... les financements sont très orientés là-dedans. Ouais. Et alors qu'il y a des gens qui ont envie de faire des restos, non, qui exactement. ont envie de faire des boucles d'oreille en pagne aussi, tu vois. Et qui je doivent être financés. <rire> <rire> mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et euh, qui ont aussi besoin de financement. Et je me suis dit, peut-être que vous vous étiez dit, bah, il faut aussi aller sur ces gens-là. Bah, mmh. Mais
1: clairement, clairement. Quand je te parle de mixité, c'est aussi à ce niveau-là, en termes ah. de secteur d'activité. Okay. On ne peut pas se dire. C'est vrai que c'est plus sexy la tech. Mmh. Mais on ne peut pas se dire, surtout dans nos profils, mmh. qu'on va se faire un focus là-dessus c'est pas possible mmh. on a besoin d'accompagner d'autres types d'autres types d'entrepreneurs il mmh. n'y euh, a pas que clairement il y a pas que la tech il n'y a pas que la food euh, par exemple sont prêts à apporter aussi il y a énormément de choses Exactement. à faire tu vois il y, y a des talents c'est incroyable mmh. euh, au niveau culturel au niveau de la cosmétique tout ça c'est des choses où il y a du travail à faire et mmh. effectivement il faut pas idéaliser euh, euh, la tech parce que l'entrepreneuriat c'est plein de choses
0: mmh. mmh. d'accord et euh, on en vient encore à ce sujet, sens. Sens. D'où ça vient Parce que moi, j'ai découvert ça. J'ai l'impression que tu n'en parles pas beaucoup sur les réseaux. Hein ouais, j'en parle pas beaucoup, mais ah, t'inquiète, j'arrive. Okay. <rire> Parce que c'est dans c'est ça. La dernière fois que tu as parlé de ça, j'ai dit, eux, je ne savais pas. Ouais. Je ne vous avais même pas répertorié. Ouais. <rire> D'où ouais. ça vient, cette idée
1: Alors, ça vient, encore une fois, euh, des constats qu'on fait au fur et à mesure des rencontres avec nos entrepreneurs. Moi, en 2020, j'ai mené une, une étude en, avec le soutien de KPMG pour... Euh, comprendre quelles sont les difficultés sur l'aspect financier, okay. l'aspect financement des entrepreneurs. Et donc, il y a ah, plein de tu accéder dif... à cette étude. Ouais, elle sera bientôt euh, publiée. Ok, ouais. d'accord. Mmh. Euh, et en fait, il y a plein d'éléments qui ressortent, mmh. euh, et notamment euh, les difficultés d'accéder au prêt, euh, en tout cas au financement plutôt au début de l'activité. Okay quand tu es au début, tu as un peu éprouvé ton modèle, tu as prototypé mmh. un petit peu ta testée, mmh. tu as besoin de passer un peu un cap, mmh. tu, tu veux aller voir la banque ou tu veux avoir un dispositif de prêt, mmh. c'est souvent complexe, c'est souvent long, c'est souvent... Euh, euh, parfois, il y a des refus, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Mmh. Et parfois, il y a des retours d'expérience aussi qui sont quand même assez étonnantes. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est de se dire, on a vraiment une difficulté d'accès au financement. Vraiment, vraiment. Et, euh, et donc, comment on arrive à avoir un outil complémentaire mmh. à ce qui existe déjà et à la fois toujours dans l'agilité euh, pour pour aider ces entrepreneurs. Donc mm -hmm. l'idée, c'était de faire du prêt gratuit sans mm -hmm. intérêt. Pourquoi sans, sans intérêt et sans obligation de couplage bancaire C'est que souvent, les dispositifs de prêt aujourd'hui, là, les prêts euh, d'honneur, mm -hmm. il faut coupler avec un prêt bancaire. Donc okay. tu vas avoir un tel, tu vas demander 10. Il va dire, OK, mais toi, tu dois avoir un apport. Et en plus, tu dois demander à la banque 10, tu vois. Et du coup, ça complexifie parce que la banque demande d'avoir un apport. Mais toi, t'as pas d'apport. Ouais, <rire> tu vois. Bah, ouais. Donc c'est tout ça qui je trouve dommage. Et à mm -hmm. côté de ça, t'as des talents. Mm -hmm. Moi, je vois vraiment des gens qui me disent, j'aimerais tellement, tu vois, l'aider, tout ça. Et donc voilà, ça part de ce constat-là. Donc euh, c'est un fonds de financement mm -hmm. qui fait donc du prêt gratuit, sans intérêt, sans obligation de couplage bancaire, mm -hmm. sans frais euh, de dossier ou autres. En gros, si on prête prêt de. Sans 20, garantie. Sans garantie, sans obligation de garantie. Ouais. C'est vraiment le risque maximum. <rire> mmh, vraiment... Mais il est basé sur l'humain et la confiance. Parce que mmh. les entrepreneurs qu'on a accompagnés. Ouais. Tu vois, il faut mmh. être passé par un dispositif d'accompagnement, par contre. Mmh. Euh, et on, du coup, ils sont un peu labellisés, entre guillemets. Et, euh, et donc du coup, les prêts euh, donc de, de 3 à 50, même si maintenant on est plutôt sur des tickets moyens de 10, 15, 20, euh, euh, permettent de financer ça. Ce début d'activité où tu te dis, bah, ouais, je suis au début, mmh. j'ai besoin de, voilà, de ce petit coup de pouce pour mmh. euh, je sais pas, la trésorerie, pour euh, payer un alternant, euh, pour... Euh, je sais pas, c'est de la matière première, ouais, voilà, ça, la, la base. Des BFR, ce voilà c'est qui
0: finance pas la banque. Exactement. Vous, vous pouvez le financer. On le finance.
1: Ouais. On finance et comme ça, on peut se positionner aussi en tant que d'autres structures ou de la banque. Exactement. Et donc là, c'est tout récent. Hein, sans, hein, aussi, sens C'est pour ça que j'en parle pas encore. Donc, mmh. euh, vrai que vous tout... avez
0: déjà quand même euh, mmh. quelques tickets. Yes. La petite sorte de Cheber, c'est quoi Cheber c'est super, c'est ouais, ça Oui, voilà.
1: mmh. Exactement. Ça. Euh, on a financé Célia, euh, on a financé d'autres. On a financé une quinzaine pour l'instant d'entrepreneurs. De, ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Euh, okay. C'est pas mal et on a un objectif euh, d'en financer une centaine d'ici 2024.
0: C'est pas mal. Ouais. Et... Ils remboursent en combien de temps Comment vous organisez En trois ans, à peu mmh.
1: près, avec un différé d'un an, okay. quand même. Donc, euh, y a, ils ont le temps de bien pouvoir euh, inspirer. Ouais. L'idée, mmh. ce pas d'être derrière eux. Mmh. Et les modalités de remboursement, elles sont quand même personnalisées. Donc, mmh. vraiment, on est assez souple, mmh. pour le coup. Euh, et donc, voilà, on aimerait bien généraliser ce modèle-là. Ah, C'est top. Mmh.
0: Et où est-ce que vous trouvez l'argent que... <rire> <rire> Non, mais parce que, bon... Je pense que tout le monde aimerait euh, avoir ce type de financement. Mmh. Et Mais qui est intéressé à financer comme ça, gratuit, sans rien, sans récupérer zéro, <rire> tu vois C'est ça le truc.
1: C'est vrai, c'est un bon point. C'est ce qu'on nous demande tout le temps. Mmh. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va... On va chercher les, 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 de l'argent auprès des personnes qui en ont, mmh. notamment auprès des entreprises qui en ont. Mmh. Donc, on va leur demander de nous donner cet argent.
0: OK. Ils vous donnent à vous et vous. Ils nous on le prêtent. Okay. Pour le récupérer okay. le et le prêter. Donc, ouais, on a conçu de créer une... Genre une sorte de ventine, quoi. Aujourd'hui, tu as prêté à X, X t'a remboursé et tu as prêté à Y ce que X t'a remboursé. C'est ça. C'est ça. ça. Mmh. Donc,
1: et là, aujourd'hui, on, on a des partenaires en grande entreprise qui nous soutiennent. Donc, mmh. on a par exemple SFR, on a AstraZeneca. On a BNP, mmh, mmh. Euh, on, a, on a aussi des donateurs qui ont, voilà, ont peu d'argent et qui, qui mettent. Mmh. L'idée, c'est euh, vraiment de s'appuyer sur des gens qui ont des financements pour, euh, pour aider d'autres entrepreneurs. Ok, mmh.
0: d'accord. c'est un beau projet. Et euh, quel type de boîte vous êtes agnostique en termes ouais, de... Ouais.
1: Franchement, on a, on a financé là, tout type de boîte. On a financé de la cosmétique, bah, Axelia, mm -hmm. on a financé euh, une application dans la mobilité, on a financé euh, une plateforme de soutien scolaire, on a, euh... Financé, euh, ah, on a financé un, un restaurant, euh, mm -hmm. euh, on a financé une boucherie, euh, okay. pour te dire... Euh, ouais. oh, on est très ouvert. Après, là, on est quand même dans une période de test. Après, ouais. peut-être qu'avec le temps, ça va s'affiner. On verra peut-être des secteurs un peu plus. Mais là, on a envie d'apprendre aussi mm -hmm. de ça, parce que de, c'est nouveau aussi pour nous. Mm -hmm. Donc, on apprend aussi de, de, de cette forme de, mm -hmm. de prêt. Et on verra si dans quelques années ou bientôt, on affine. Mais pour l'instant, c'est très open.
0: Et est-ce que vous êtes... Quelle est votre aversion au risque vous. Parce que tu vois, le capital risque, c'est très, très, très risqué. Tu vois, ils vont aller sur des projets hyper risqués parce qu'il y a cette logique-là de dire qu'il y en a un qui va rembourser tout le monde. La banque, elle, c'est risque presque zéro, tu vois. Mm -hmm. vous, vous, vous situez où entre les, entre les deux? Ah, nous, c'est risqué, hein. Ouais. <rire> c'est risqué quand
1: même parce que, comme tu as dit, on n'a pas de, on prend pas de garantie. Enfin, voilà. Mm -hmm. Si, si la entreprise est en difficulté, ça devient compliqué. Mais, mm -hmm. On ne veut pas non plus financer tout, tout le monde, tu vois. Ce que je veux dire, ce n'est pas tu viens, OK, j'ai besoin de temps. Mmh. Non, il faut quand même que tu aies fait le taf avant. C'est ça. Donc, tu as éprouvé ton modèle, tu as bossé, tu t'es fait accompagner, tu as déjà mmh. des premiers résultats, tu as une communauté, as, mmh. tu vois. On ouais. sent que l'engagement est là, tu vois. Sachant qu'on fait auprès aux au dirigeants de l'entreprise. Mmh. Euh, ouais. Donc, euh, derrière, il faut, mmh. il faut. Et puis, ce qu'on dit, c'est qu'on essaye aussi beaucoup d'éduquer en disant, bah, le, notre dispositif, il fonctionne que si toi, tu comprends en mmh. fait, qu'il derrière rembourser. ça ça fonctionne ouais, pas, en réalité. Le... Sûr, sûr. Donc, c'est un peu... Tu prends conscience que tu es, dans... es dans le programme aussi, tu vois, avec nous, tu mmh. vois, es dans le projet. Mmh. Donc, ça marche si toi, tu joues le jeu à rembourser. Sinon, ça marche pas, en fait. Mmh. Sinon, on meurt, là.
0: D'accord. en mmh. franchement, c'est top. C'est un beau projet oui. auquel on souhaite beaucoup de réussite. Et... Du coup, nous, si on devait vous orienter, il n'y a pas de... n'importe enfin n'importe quel type de projet dès lors qu'il a eu un accompagnement yes. et dont on pense qu'il est et qu'on pense qu'il est sérieux mm. voilà ou bien on vous rend des projets qui rentrent dans votre système d'accompagnement aussi et qui ensuite aussi. peuvent être financés c'est ça
1: oui ça peut être ça aussi s'il y a un mm -hmm. besoin d'accompagnement ça peut être à ce niveau-là mais tu as des gens par exemple qui ont déjà qui ont déjà été accompagnés mm. et qui ont peut-être pas besoin ou qui sont déjà accompagnés aussi par ailleurs je ne sais pas mm. et qui veulent accéder au prêt c'est possible aussi
0: d'accord accompagnement très large
1: euh, non forcément
0: un, acc un accélérateur. Ouais, mais comme... c'est quoi C'est un accélérateur C'est une... un centre un... de formation Je sais pas.
1: Tu <rire> m'as posé la question comme si je travaillais là-bas. <rire> je mais pense que c'est un, for... ouais, un. Oui, je pense c'est de la formation, ouais. ouais du oui, coup, ça rentre bien. typiquement. Ça rentre dedans ouais, ouais, okay, C'est plus ouais. ça que j'avais posé comme ah, question. Ah, d'accord, ok, oui, oui. Donc, clairement, si t'as fait ça, oui, tu peux bénéficier, oui. D'accord. comme ça, nous, ça nous permet en plus de les contacter, de pouvoir valider avec eux si effectivement le, la personne elle est sérieuse. Ouais, c'est ça enfin, surtout que c'est un label, c'est un gage finalement. Mmh. Voilà,
0: c'est ça. C'est mmh. le label surtout dont vous avez besoin plus qu'autre chose. C'est ça. D'accord. Mmh. Ok. Non, bah hyper intéressant. Franchement, euh, je pense que ça c'est utile d'une mmh. part, mmh. et euh, qu'il y a beaucoup de, de nos, nos adhérents ou même de notre écosystème. Je pense qu'il pourraient être intéressé à, à postuler. Comment on postule il faut, faut avoir ton numéro ou... <rire>
1: <rire> Il y a un site qui s'appelle senscoalition.com okay. et tu peux, tu peux déjà prendre contact avec nous. Mmh. Euh, je crois qu'on aura un prochain comité en septembre, d'ailleurs. Okay. Euh, et voilà. Et donc, après, on, prend, on a une équipe qui t'appelle... Euh pour mmh. euh, affiner le dossier.
0: D'accord. Mmh. Bon, mais ça, c'est bon à savoir. Des tickets entre 10 et 20 000, c'est ça ouais, En général.
1: Ouais, en général, pour l'instant, on est là-dessus. Même okay. si on aimerait aller plus haut, on espère mmh. bientôt. Mmh. Mais pour ça, il faut qu'on lève des fonds, nous aussi.
0: Oui, bien mmh. sûr. Ça veut dire que... Ah oui, ça, ça veut dire aussi que si on a des gens qui veulent investir, yes. on peut leur proposer aussi, leur dire, euh, ouais. aller aussi sur euh, Sens.
1: Ouais, ceux qui veulent euh, s'engager, on va dire, là-dessus, euh, mmh. bah, c'est euh, possible. Ouais,
0: mais eux, c'est un don, pour le coup. Pour
1: l'instant, c'est un don. Ouais. Bientôt, on, leur, on reviendra vers eux avec ouais. euh, d'autres formats, mais euh, mmh. pour l'instant, ouais, c'est un don.
0: Ok, d'accord. Ça, c'est bien noté pour nous. Je vais venir vers euh, les questions de la fin, comme je m'avais avais parlé un peu en, en amont. Euh, la première question, c'est on parle beaucoup du, du pouvoir des habitudes, tu vois. Et ben là, ça fait quand même un certain temps que tu, tu entreprends, euh, c'est 2015 que tu as vraiment commencé
1: euh, Ouais,
0: 2015. Oui. Voilà. Est-ce que de cette expérience-là, tu as mis en place des habitudes qui te permettent d'être performante au quotidien mmh.
1: euh... Alors euh, là, ces derniers temps, euh, et ça a été le cas aussi au début, je fais beaucoup de sport. Ouais. Euh, maintenant, je le mets dans mon, mon planning. Mmh. Euh, c'est très important parce que à un moment, j'étais très fatiguée mmh. et, euh, et en fait, tu accumules, tu accumules, tu accumules et tu, ton corps réagit en fait à tout ça. Donc, mmh. euh, c'est euh, important de prendre soin de soi. Donc, euh, le sport, on va dire maintenant, euh, c'est dans mes habitudes.
0: Ok, sport. Tu vas à la salle ou non
1: Je vais en forêt. en forêt. Club. En forêt ouais.
0: ah, ah oui. Courir. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et la forêt, déjà, c'est encore plus que le sport. C'est même le rapport avec Exactement. les arbres et tout. Tu vois, la nature. C'est déconnecté. Tout, nature. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Combien Donc, de, de fois par semaine
1: euh, Au minimum, deux fois par semaine. OK. Au minimum.
0: Et ça, tu trouves que c'est game changer
1: Franchement, ouais, grave. Ouais. <rire> <rire> franchement, <rire> franchement faites du sport. Mmh. C'est trop important. courir <rire> ouais, ouais. <rire> okay. Franchement, le sport, euh, ça permet de, tu mmh. vois, de se libérer, de... de, de, de à casser un peu la routine. de Même ton corps, tu vois, tu, tu, tu prends soin. Il a besoin, en fait, de... Mmh. Tu vois, t'as besoin d'avoir des muscles. Ouais, t'as <rire> besoin voilà. de prendre soin de toi. Donc euh... mmh. Non, c'est important parce que tu, tu te laisses parfois, tu te laisses un peu aller. Moi, je me suis beaucoup laissé aller. Donc là, je commence à vraiment à reprendre un peu plus là-dessus. Donc, euh, c'est important. Mmh. Très important. Et ça fait du bien à la tête.
0: Ouais, je suis d'accord. Ça fait du bien à la tête. Même, ils disent que ça favorise la sérendipité, c'est-à-dire que le fait de trouver des idées sans les chercher exactement. quand tu cours ou quand es au sport c'est là souvent que ton, ton cerveau il remet les choses en place c'est ça et...
1: exactement mm -hmm. et ça permet de travailler c'est con mais ça permet de travailler la mémoire mm -hmm. en fait vraiment de, ça permet de se poser en fait mm -hmm. poser l'esprit tu vois mm -hmm. et donc, voilà je trouve que le sport c'est vraiment important mm -hmm. après sur des habitudes autres euh, euh, les habitudes autres maintenant j'essaie quand même de de prévoir tu vois je planifie plus. Mmh. Avant, je ne planifiais pas du tout. Ah ouais J'étais à l'arrage. D'accord. <rire> okay. Mais je ne planifie pas de manière trop large, par contre. Okay. donc Contrairement, c'est vrai que les gens, ils conseillent de faire des plannings sur six mois. Alors, moi, pas mmh. du tout. D'ailleurs, je ne conseille pas. Tu ne je... pas, quand même Oui, je ne conseille pas. Pourquoi Parce qu'il ne faut... Il faut pas se fixer des objectifs trop lointains, je trouve. C'est important d'avoir sa vision, ouais. tu vois, de savoir mmh. où est-ce qu'on va. Mmh. Mais je pense qu'en termes d'objectifs, mmh. il faut que tu... Faut faire des plannings euh, à court terme tu vois tu fais des plannings sur euh, euh, un mois peut-être mmh. euh, deux semaines, un mois et comme ça tu te fixes euh, de manière très courte et ça te permet de mieux se projeter c'est plus, plus concret, tu sais mmh. que voilà dans d'ici deux semaines tu dois faire ça mmh. bah, Moi, en plus je trouve qu'il y, y a tellement de, de facteurs externes qui peuvent influencer ton planning que de mmh. faire des plannings sur six mois je trouve ça Ouais. Je sais pas comment, je sais pas comment ils font, tu vois. Ah, je sais pas non plus.
0: Mais je sais qu'il y en a pas le font. Ouais, je sais, sais pas comment ils font. Mais je sais ah, ouais. pas comment ils
1: font pour se dire, mm. moi, dans six mois, je ferai ça. Mm. Franchement, bravo. Hein. Mm. Donc, euh, voilà, moi, mais dès
0: que je me suis dit ça, moi, je te dis encore une fois. En fait, quand je parlais avec euh, Maimouna et qu'elle m'a expliqué un peu, tu vois, le, toi, t'étais la présidente et la directrice, je me suis dit, ah, tiens, euh, ah ouais, c'est ce style d'entrepreneur. Parce que, en faisant le, le MBTI, j'en parle souvent, t'as déjà fait le MB, ton MBTI? Euh, je l'ai pas fait. T'as pas fait? Non. Mais j'ai découvert un peu les différentes facettes et différentes personnalités d'entrepreneurs. Ouais. Et euh, ceux qui ont besoin d'avoir un directeur, c'est ceux qui sont et créatifs, tu vois, qui ont toujours des idées, qui sont toujours en train de... C'est des locomotives, quoi, tu vois. Et toi, je te sens locomotive mais au bout d'un moment quand tu es de la locomotive et que tu pousses tu pousses tu pousses tu as besoin de quelqu'un qui va structurer organiser et faire de l'opérationnel au quotidien mmh. ce que toi qui as toujours en train de toujours des nouvelles idées qui est beaucoup dans la représentation qui est beaucoup dans le le, le sales et le, le, le les partenariats les RP et tout bah forcément tu peux pas être bon dans ça et bon aussi dans l'organisation au quotidien. Est-ce que tu dirais ça
1: Oui, je dirais complètement ça. Ah, tu vois, je <rire> crois bien, tu m'as bien cerné. <rire> je, euh, je pense que mes moulades doivent être fatiguées de moi. <rire> à chaque fois, je ramène un nouveau projet, une nouvelle voilà, idée. Il ah, faut qu'on fasse ça et puis il faut qu'on fasse ci. Donc, je suis, euh, ouais, je suis très, euh, très fou. Très... J'ai un côté fouillis mais organisé. Mmh. J'ai un côté où. J'ai besoin que ça soit un peu le bordel pour avoir un maximum d'idées, mais après, organiser, tu vois. Je sais où je vais. C'est important quand même. Je sais où je vais, je sais ce que je vais faire, avec qui, mais j'ai un côté où j'ai besoin que ce ne soit pas trop cadré, tu vois. Sinon, ça
0: bride la créativité.
1: Mais par contre, c'est vrai que pour développer ta structure, tu dois cadrer, tu vois. Moi, je me suis forcé au début à cadrer un peu, tu
2: vois. Et
1: après, très vite, effectivement, le recrutement de Mimouna, c'était pour justement gérer cette partie-là avec les équipes. En plus, c'est important, euh, mmh. l'organisation au quotidien, avec les entrepreneurs et tout. Mmh. En plus, avec le temps, tu n'as plus cette même capacité à, à structurer. Parce ouais. que tu te fatigues aussi. Okay. Bah, C'est moins... Mmh. As moins tu vois, tu, moi, à l'époque, euh, limite, j'avais peut-être pas besoin de noter. Tu vois, ouais, je,
0: tout était dans tête. Et là,
1: ouais, ouais. là je suis obligée de noter, sinon... Mmh il ouais, y a beaucoup de choses aussi qui arrivent en même temps, ça, donc euh, voilà, t'as besoin d'organiser. Mais effectivement, ouais, je suis comme ça.
0: Mmh. Tout à fait. Ouais, j'ai bien vu. Ouais, t'as bien vu. <rire> C'est l'impression que ça donnait. Et je sais qu'il y en a, par exemple, que leur premier recrutement serait jamais été un directeur. Tu mmh. vois, mmh. ils auraient pris, je sais pas, peut-être un communicant ou un CTO et tout. Mmh. Le fait que tu eu ce besoin, comme moi aussi, j'ai dit à Maïmouna, je vais te mettre en contact avec celle qui fait chez nous les opérations, ouais. parce que je sais que. Si tu as ce besoin, c'est que tu as ce type de personnalité. là ouais, C'est ça que je suis né. Et c'est ceux souvent ceux-là qui arrivent à me ramener, qui amènent les mieux les boîtes de 0 à 1, je pense. Yes. Parce que les, les... tu vois, tu as d'autres types d'entrepreneurs, c'est plus des, euh... des chefs de projet, tu vois. Mmh, 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 bah, mmh. eux, C'est eux qui vont ramener la boîte de 1, mais ils n'ont pas la créativité pour créer vraiment la boîte. C'est ça un peu le truc
1: D'où l'importance de bien se faire de bien s'entourer. Ouais, <rire> c'est important de savoir de quoi tu as besoin. C'est oui, très très important. Je suis d'accord. Mm.
0: Et justement, mais comment tu as su Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que c'est ça dont ils ont besoin.
1: Euh, bah moi aussi, je ne je, je, je savais pas, hein. encore une fois, moi, je suis toujours dans le test. Mm. Donc, euh, je, je me suis dit, bah, je vais écouter d'avoir un tel profil sur l'accompagnement parce que c'est mon cœur de métier. Okay. Et après, peut-être euh, un profil... Et en fait, en testant, tu vois, mais en fait, là, on a besoin de ça. Mmh. tu vois et je me dis de quoi j'ai besoin et je pose aussi hein, en réalité sur euh, moi j'écris beaucoup okay. euh, donc je pose sur papier euh, ok là c'est ça que je veux faire là je veux, tu vois là on a tout ça à faire donc mmh. je sais tout ce que j'ai à faire mmh. et voilà il faut l'organiser est-ce que moi je peux le faire
0: mmh. non
1: tu vois je sais ce que je, en fait je sais ce que je je n'aime pas faire ouais. ce que je ne sais pas ta faire ta
0: zone de, de confort ta zone de ouais. de, de dureté quoi mmh. un peu okay. d'accord et euh, j'imagine que si je te pose la question sur l'équilibre mental Mm -hmm. Tu vas me faire la même réponse, c'est le sport qui t'aide beaucoup à, tenir, à garder l'équilibre ou ouais. il y a autre chose
1: Franchement, euh, la famille et mm -hmm. le sport. Le sport, c'est très important parce que il euh, y a des... Je pense que ça... Le, effectivement, l'équilibre il passe par le fait de se sentir bien. Mm -hmm. En fait, c'est très important de se sentir bien. Et moi, il y a des moments où j'étais extrêmement fatiguée. Je pense que j'étais à la limite, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je ne prenais pas soin de moi. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire mm -hmm. et euh, On doit prendre soin soit mmh. à l'intérieur à l'extérieur c'est très important mmh. et donc le sport oui ça pour moi ça crée un équilibre après il doit avoir d'autres choses tu vois ouais. mais je pense que chacun doit trouver euh, cette force mmh. qui, euh, qui te permet de, bah, de garder le cap de, et puis voilà s'entourer de mmh. ouais, mais euh, c'est clairement le sport et euh, et puis euh, puis ouais, le fait de, de, de parler de Mmh. de ne pas s'isoler, je pense que c'est important aussi. Mmh. Mmh.
0: Ok. Euh, autre question, si l'Afrique était le Wakanda, donc Afrique idéale, qui gère ses ressources, qui est leader dans le monde, quel rôle toi tu jouerais dedans euh,
1: Moi je serais... Euh... Je pense que je serais la... Je serais la conseillère du président. Ok. Mmh. Tu la plus proche. D'accord. Stratégie. Je mmh. trop la stratégie, tu vois. Ah ouais ah. On aime pas Paris Strat, hein Qu'est-ce ah ouais, qu qu'il faut faire pour développer le pays mmh. Avec qui il faut bosser Avec qui il ne faut pas bosser ouais. Comment tu communiques Mais tu ne te dirais pas présidente Après, euh... ça dépend à quel âge, mais... Ah. <rire> D'accord. Mais euh, non, j'aime bien être quand même... Euh... Tu vois, j'aime bien. J'aime bien avoir un côté aussi un peu opérationnel, et stratégique. Après que le président, il est beaucoup dans la représentation, mmh. tu vois. Mmh. Et un peu moins dans le... Tu vois, en gros, euh, je pense que c'est souvent les, les conseillers des présidents qui gèrent en réalité. Ah, tu vois. Ouais, donc, donc euh, mmh. Je pense que je me, je me verrais euh, conseillère. Mmh. Alors pourquoi pas un jour présidente, pourquoi pas mmh. Mais d'abord conseillère.
0: Ouais. Ta priorité, tu te sens plus conseillère. Comme ça, je, ouais, je
1: pose la stratégie, mmh. tac les équipes, avec qui il faut bosser, comment construire les équipes, mmh. quel gouvernement, quelle stratégie, qu'est-ce qu'il faut développer, est-ce qu'il mmh. faut euh, prendre le... C'est le platinum, c'est ça non
0: Ouais, le vibranium.
1: Le ah. ouais, vibranium. <rire> Est-ce qu'il faut le vendre ou pas mmh. Est-ce qu'on le garde que pour nous Avec qui faut faire des collaborations, des partenariats, à qui faut aller voir, tu vois C'est okay. un peu ça, j'aime bien ça. <rire> ouais,
0: intéressant. Et euh, là, on a parlé presque si on a parlé de deux heures. Qu'est-ce que tu veux absolument que les gens qui nous ont écoutés, notre cible, qui est la jeunesse, plus ou moins jeune, mais africaine, afro-descendante, euh, la diaspora au sens large Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de notre discussion Tu te dis, il faut pas que vous repreniez votre vie sans avoir pris en compte ça. Ce serait
1: quoi euh, Alors, ce qui... Euh... Alors, il y a plein de choses, mais euh, si je devais retourner à une chose, ce serait... Euh... de ne pas rester euh, seul. Mmh. Quand, on, quand on décide de se lancer, de s'entourer, de sortir... Soit qui dit. Euh... Qui qu il qu il sort sans sort. C'est la phrase qu'il faut. Je pense qu'il sort sans sort. Il faut sortir, il faut rencontrer, il faut se confronter, il ne faut pas avoir peur. Parce que souvent, j'ai rencontre des entrepreneurs qui me disent Ouais, mais j'ai peur de parler parce que je pense qu'on mmh. va prendre mon idée. À... Mmh. Mmh. Moi, je pense qu'il faut il faut y aller. Quoi. Et mmh. après, aller au bout des choses. Tu vois. Okay. Pas avoir de regrets. Mmh. Et puis, ne pas. Les erreurs font partie du, du game, comme on dit. Donc, il euh, ne faut, faut pas avoir peur d'échouer.
0: D'accord. Ah ouais, merci
1: merci à toi pour ton temps
0: en ce jour de l'Aïd <rire> où euh, je pense que tu avais d'autres choses à faire autant ou, enfin plus importantes même peut-être oui.
2: Mais... <rire> non c'était important merci. aussi non non c'était
1: très important et je suis contente de l'avoir fait c'est super intéressant les questions c'est rare qu'on pose des bonnes questions comme ça ah. donc euh, c'est très intéressant parce que tu merci. vas en profondeur mm -hmm. donc là euh, donc c'était super intéressant donc je suis ravie de l'avoir fait même si c'est le jour de l'Aïd
0: <rire> du coup on va te libérer pour que tu puisses retrouver ta famille vu que c'est important et yes. tu manger aussi c'est <rire> important. important et on souhaite de la réussite donc Merci. avec Time to Start je sais pas c'est quoi les prochaines étapes bon, je... il y en a qui nous a dit en off tu vas pas dire ici mais euh, sur Time to Start c'est quoi le, le, les, prochaines, euh, les
1: prochaines alors étapes. je vous donne rendez-vous euh, au Sénégal ouais. prochaine étape euh, en septembre si tout va bien hum. euh, donc on lance un événement au Sénégal euh, okay. un concours de pitch okay. donc du coup euh, on vous donne rendez-vous donc c'est le prochain gros gros événements je pense mm -hmm. et, euh, et après à la rentrée pour les, euh, les pour prochains les prochains programmes quoi. et mmh. tout exactement
0: mmh. Donc, Voilà, connectés. on reste connecté on suit partout sur les réseaux et on vous souhaite de la réussite notamment sur l'aspect sens que yes. vous puissiez financer de, 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 de nombreux projets et accompagnant aussi des de belles boîtes parce mmh. que le, vous leur donnez le le, le fuel pour leurs ambitions à mon avis c'est ça en fait c'est essentiel et à tous les auditeurs bah, je vous dis merci de nous avoir écouté jusque là rendez-vous la semaine prochaine pour quelqu'un d'aussi inspirant que été Awa et d'ici là revoyez vos ambitions à la hausse ciao yes. tout le monde Au revoir. hello hello merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenbach vous forment à la prise de parole en public ou encore que Ibrahim Asisoko vous forme à entreprendre dans la tech ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels mais en étant formé par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. C est, c est ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre Black Network sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet aussi, de vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Et là, vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance